0: We gaan een uur lang over wanhoop praten. Zullen we het even over hoop hebben? Meneer de burgemeester, het museum. Hoe was het? Oh, oh ik heb uw micro. <laughs> Ook een manier om u het zwijgen op te leggen. Ja, dat is waar. Uh, Die is voor u. Sorry.
1: Ja, het museum. Uh, woorden schieten te kort. Hè. Het uh, huis van de Vlaamse meesters in Antwerpen is terug open na amper elf jaar van uh, verbouwingen. Wat in het museale landschap ook niet zo uitzonderlijk is, ik zit al helemaal even te wachten om het pergamonaltaar in Berlijn te gaan bekijken en om de tien jaar zeggen ze daar ik moet binnen tien jaar terugkomen. Uh, dus het is niet zo uitzonderlijk, maar natuurlijk de opluchting van het huis terug te openen, dat uh, kunsthistorisch toch toch. Ik zal niet zeggen dat het het Louvre is, maar het zit daar toch vlak onder. Europees is dat toch wel van betekenis en het is uh, ook een huis dat heel veel geschiedenis vertelt en laat dat nu net mijn hobby zijn.
0: Worden ze mij niet? Jawel, jawel, maar ik, 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 ik spreek gewoon ja. verder. Ja. <lacht> Hoe was het voor u om daar gisteren mensen te mogen ontvangen? U had het waarschijnlijk al eerder gezien. Welk gevoel gaf het u?
1: Ik ben uh, op die werf. Ik heb daar elke fase van gezien, van de ruwbouw tot, tot uh, de heropening. En het praten met de mensen die er binnenkomen. En dat, uh, dat, ja, dat is emotioneel, hè, van zoiets uh, te mogen beleven. Van, van daar kunstwerken te zien, aanbieding uh, der koningen van Rubens. Een verhaal dat ik al kende uit het stripverhaal van Willy van der Steen voor ik het schilderij ooit zag, en dat natuurlijk een prachtig kunstwerk is, maar dat ook het verhaal van de Contra-Reformatie vertelt, het verhaal van de sint michiel die ooit op de Scheldekaaien heeft gestaan, het vervlechting van de wereldlijke en de, en de geestelijke macht, en alles wat daarmee gebeurd is, uh, en ook de neergang. Want die is sint michiel is er vandaag niet meer, dus dat is een huis waar je als een stripverhaal... Uh, onze hele Europese en Vlaamse geschiedenis kan, uh, kan vertellen aan mensen die, die, die letterlijk tot leven komt tot beeld komt.
0: Is die Rubens uw topwerk?
1: Uh, die specifieke Rubens is voor mij een topwerk naast vele anderen natuurlijk. Hè. Dat Madonna van Fouquet, dat is, dat is een verbluffend kunstwerk. Dat is zoiets in de 15e eeuw is geschilderd. Uh, als je zou zeggen aan mensen die het nooit gezien hebben, dat is vorige week geschilderd of afgeleverd. Je zou dat daadwerkelijk geloven. Dat is een, dat is een verbluffend werk en ook een soort collectie... Er is zoveel in dat museum, uh, dat op een unieke manier wel, wel tot leven wordt gebracht. Hè, want het is gebaseerd op het Kunsthistorisch Museum van Wenen. Ik ben daar speciaal deze zomer nog eens gaan kijken. Want daar is de architect uh, Winders uh, zijn inspiratie gaan opdoen. Uh, maar het museum in Wenen is natuurlijk nog altijd een heel klassiek museum waar je van schilderij naar schilderij gaat, gemiddeld acht of negen mm -hmm. seconden naar, naar verlaat. Je leest het etiketje, je gaat naar het volgende. Uh, dat is natuurlijk niet meer wat je in de 21ste eeuw van een museum mag verwachten. Hè. Daar moet iets van een beleving, een, een, een bevraging uh, van, de, van de bezoeker uh, aan, aan gekoppeld worden nu. En dat heeft men ook getracht in de in daarstelling de van die kunst te ja. bereiken. En dat resultaat is, is verbluffend. Ieder voor zich moet het bekijken en en en.
0: Al en daarheen. Ook als ja, al daarheen is. blijven stijgen. We Wel, we in het, het is zo die
1: zee... dat, dat die schilderijen die moeten een bepaalde temperatuur hebben. Dus je ja. kunt daar niet de thermostaat uh, naar beneden zetten. Dus wellicht uh, 20 euro toegang is dat goedkoper dan een avond uh, thuis door te brengen en en, en de is, dus, uh, is het ook economisch heel interessant, zelfs al bent u een, een, een kunstbaarbaar om meneer, daar zoveel mogelijk tijd uh, door meneer, te brengen. Meneer
2: de burgemeester, dat was niet uw beste kwingslag in deze energiecrisis. Om te zeggen dat iedereen daar maar moet komen kamperen in plaats van thuis zijn energie... Uh. Ja,
1: Humor is iets heel persoonlijks. It's in de eye of the beholder, uh, Ivan. Uh, het feit dat u er niet mee kan lachen uh, betekent niet per se dat het een slechte oh, kwingslag is. Ik kon er best mee lachen, uh, maar ik weet niet of iedereen uh, er mee kan lachen. Ja, of natuurlijk in het zeer heigerige, hyperventilerende klimaat dat onze media dag na dag creëren. Ja, ja. Kut op de duur, ja. met niks... Ach. Of nee, niks nog lachen. Okay, voilà. ja.
3: dus
0: maar de bijna... dag dat we
1: niet meer lachen, amai, dus uh, we hebben wel wat erger dingen meegemaakt he, in deze stad. We zijn
0: bijna waar we moeten zijn. Ivan, <laughs> jouw boek, Wanhoop in de Wedstraat, ja. daar is geen elf jaar aan verbouwd. Hoe lang, uh, heb je... Wanneer ben je eigenlijk beginnen schrijven aan dit boek?
2: Um... 2021. En dat is denk ik ook meteen het grootste gebrek van het boek, vind ik. Namelijk, de inleiding gaat heel sterk of spitst zich heel, heel sterk toe op de coronaperiode. Volgens mij. Um een teken aan de wand was en misschien het, het ergste wat we hadden meegemaakt en dus ook misschien het meest ingrijpende voor hoe we tegenover politiek zouden kunnen staan, leidde tot wantrouwen, kloof, gaan kijken naar cijfers. Uiteindelijk denk ik dat die energiecrisis... Um, mocht ik nu de tijd hebben, um, er zeker in die inleiding bij zou zetten. Want ik heb bijna de indruk dat nu, met die energiecrisis, de radeloosheid van mensen om hun nog energie... Droog. Ja, dat je dus met een nog groter wantrouwen zit. En nog meer verwachtingen, want dat speelt ook een rol, nog meer verwachtingen naar overheid om... Te helpen. Ja. Dat is ook een, een, een heel punt hierin. Wat verwachten we eigenlijk van de overheid? Verwachten we van de overheid dat hij een volledige factuur terugbetaalt? Op sommige momenten denk ik wel dat het in de geest van de mensen zit en dat voedt inderdaad dat wantrouwen. Ja, bij
0: corona waren we al bij al nog vrij gehoorzaam. Hè? In Terwijl het begin wel. In het begin, professor kwamen. Walgraven
2: heeft toen uh, voor ons de stemming gedaan in 2020. In het begin bleek zelfs dat het vertrouwen gestegen was. Als je kijkt naar de tevredenheid, want zo wordt dat gemeten. Gestegen omdat men de indruk had van... Allez, allemaal samen achter die politiek.
0: Nadien is het
2: wat minder geworden. is het ook geradicaliseerd, ja. denk ik. Nu,
0: wanhoop in de wedstrijd. Wanhoop bij wie? Bij wedstrijdjournalisten
2: of bij politici? Oh ja. Bij politici, bij journalisten en bij publiek. Namelijk, ik denk dat er verschillende elementen zijn. De wanhoop zit voor een stuk bij de traditionele partijen... ...die in de afgelopen dertig jaar hun scores gewoon helemaal naar beneden hebben zien donderen. Tot op een bepaald moment er in een peiling, ook bij ons, door professor Walgrave... ...sprake was van vier partijen. Groen hoorde daar toen ook bij, die 10 procent haalden... 11 procent eigenlijk. En toen hebben we over de vier elfjes gesproken. Mm -hmm. Dat heeft voor wanhoop gezorgd binnen die partijen. Dat heeft nu nog altijd implicaties in de Vlaamse en in de federale regering. De manier hoe die partijen naar politiek kijken, daar tegenover willen gaan. Ja, dat vertrouwen, de kloof met de burger.
0: Wanhoop bij het publiek. Of? Wanhoop
2: bij het publiek. En denk ik ook wanhoop bij ons, omdat ik draag die politiek. En laten we zeggen, het systeem, representatieve democratie gekoppeld aan een rechtsstaat... ...draag ik wel een zeer warm hart toe. En ik zou eigenlijk wensen dat het verdorie beter functioneert. Dus ook een stuk wanhoop bij mijn beroepsgroep. En ook als ik kijk naar uh, hoe mijn collega's dit onthaald hebben... ...heb ik de indruk dat dat wel we inderdaad kennen. leeft.
0: Ben jij nu wanhopiger dan toen je 30 jaar geleden begon?
2: Ja, omdat uh, ik denk dat de situatie ernstiger is, dat de kloof groter is... Het wantrouwen groter is. Daar zitten ook sociologische um, redenen achter. Um, maar ja, ik, ik denk dat echt. En de derde reden is, ik weet er meer van. En hoe ja, je... meer dat je ervan weet, hoe... hoe wanhopiger je wordt. Wanhopiger je eigenlijk wel wordt. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Meneer De Wever, bent u wanhopiger
0: dan 30 jaar geleden?
1: Uh, nee. Nee, ik was dertig jaar geleden ook al tamelijk wanhopig. Uh, dat kan ik me voorstellen. Maar ik denk wel dat we een soort uh, ja, Weimar uh, Republiek moment aan het beleven zijn. Uh, dat denk ik wel. Uh, het u? probleem. Wel, als ik de laatste peiling zag en ik dacht, stel dat dat nu de uitslag is en dan heb je zo'n taartje met de zetelverdeling in het federaal parlement, Ja, dat is dus de Weimar Republiek, daar kan je... Helemaal niks meer mee. Het idee dat de groepen die daar vertegenwoordigd zijn, dus de twee democratieën opgeteld, van communisten tot, laten we zeggen, uh, uiterst rechts, ik zal ze niet anders noemen, uh, en alles daartussen, om te zeggen, daar gaat een groep uit naar voren komen die in staat is om die twee democratieën te overvleugelen in één krachtig uh, antwoord, die kans is vrijwel onbestaande. Uh, dat gebeurt dan nog eens in een Europese context, waar mm -hmm. denk ik alle, een um, westerse, maar vooral een Europese context waarin alle uh, bestellen eigenlijk al uh, zwaar aangetast zijn door het feit dat de welvaartsraad overstretched is, zowel financieel als mentaal. Uh, overheden eigenlijk over het algemeen verouderd zijn ten opzichte van de samenleving, weinig talent nog weten aan te trekken, besluitvorming vaak gegijzeld is door belangengroepen en niet meer transparant. Dat is eigenlijk in alle westerse democratie, en vooral de Europese, al aan de orde. Komt daar nog bij uh, de intellectuele cultuur die heel haak staat hè, uh, op, laat ons zeggen, de stemmen van het volk, zoals dat dan heet, zoals Machiavelli ja. dat al heeft beschreven. En dan nog eens het feit dat het BPP pro capita in heel Europa al tien jaar niet meer groeit. Dus ja. er is ook Dit geen is winst het... meer. Dus Dit als je is... dat optelt, dat is een algemeen Europees beeld, en dat je gaat daar een... nog eens de Belgische non-democratie bij optellen, dan ga je naar een moment van instorting. En dat ik denk is dat, de dat dat er in 2024.
0: Nee, dat is U... mijn hoop,
1: dat het instort
4: in 2024. <laughs> ja. Ja, ja want dat beschrijft... zal moeten
1: gebeuren. Ik geloof dus niet in het boek, ik zal het maar van de eerste keer zeggen, dat er binnen dat systeem allerlei x's kunnen worden verschoven en plusjes en minjes Vrij irrelevant. Het systeem zal op de schop moeten. Dit is niet meer herstelbaar.
0: Ja, voelt u ook de wanhoop bij de mensen, bij het publiek?
1: Uh, ja, die voelt je uiteraard wel. Uh... Hoe voelt u die?
0: Hoe, wat zijn... well,
1: uh... Het verwachtingspatroon dat men heeft ten opzichte van uw welvaartsstaat, dat kunnen wij onmogelijk invullen. Dat is al een onderdeel van het probleem. Hè? Dus die, die verhouding tussen wat kan de overheid precies voor u betekenen, uh, die zal toch moeten worden geherdefineerd, dat we dat nu graag
2: willen of niet. Uh, dat zal zo zijn. Dat zal moeten gebeuren. Mag ik daar één dingetje aan toevoegen? U... Politieke klasse helpt daar wel om die verwachtingen telkens te verhogen. Wat er in de energiecrisis allemaal aan ballonnetjes is gelost. Alle partijen door elkaar, tout confondu. Van, we gaan dat doen, we gaan dat doen, we gaan dat doen. En de maatregelen ja, die zijn gewoon een stukje minder. U, klasse geeft eigenlijk het idee, wij kunnen dit oplossen, wij kunnen u helpen, u gaat niet lijden onder die energiecrisis.
1: Laat me de spiegel meteen opdraaien, omdraaien en zeggen dat de media, en zeker laat ons zeggen, de populaire media die, die online komt, onmiddellijk ook een, een hyperventilerend, heigerig, uh, fijn uh, van het einde van alles sfeertje, uh, met foxpops van mensen die, 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 waar alles in brand staat en onmiddellijk de vraag wat gaat de overheid hier aan doen om al die problemen van de mensen op te lossen, uh, dat dat niet helpt en dat politici daar inderdaad, uh, dan nog eens opgedreven door slechte peilingen, als, 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 als poppetjes gaan beginnen dansen aan de elastiekjes die ze zelf niet meer controleren en gedoemd zijn om volledig te falen, dat is waar. Dat is zeker waar. Het is niet gemakkelijk om eraan te weerstaan, uh, meneer de Vader, en uw beroepsgroep helpt daar ook niet bij. Ja. Ik heb namelijk ja, ik de afgelopen week, dat is ook een ik vrij volwassen poging gedaan om aan mijn partij te zeggen we doen hier niet aan mee. Je ja, kunt maar... niet 31 miljard tekort ik, hebben, een vergrijzingskost ik, van 20 miljard binnen niet. enkele jaren, en zeggen dat je alle problemen van alle energiefacturen van
2: alle mensen op staatskosten gaat oplossen. Ja, laat, uh, la, laat ik die mea culpa dan meteen maar op mij nemen. Ik, ik kom wil er dat... nog
0: op terug hoor, op de media, wees gerust. Dus, uh, ja, maar ik op, uh, pak ze meteen op, op. mij.
2: Je het in uw ja. boek een beetje gemist? Ja, dat ja. weet ik. Maar um, je, kan, je kan geen twee boeken door elkaar schrijven. Dus, uh, nee, ik, ga,
0: ik wil dat even de waar. professor erbij halen, Stefan Walgraven. Hoe meet je dat? Wanhoop
4: of well, De typische manier waarop het gemeten wordt is door surveys te doen, hè? Ja. Waarbij je mensen vraagt over tevredenheid met democratie, wat ze denken van politici, hoeveel vertrouwen ze hebben in politieke partijen, in het parlement enzovoort. En ik vind dat Ivan zijn boek eigenlijk heel wetenschappelijk leest, heel het mm -hmm. eerste stuk. Ik had eigenlijk de indruk dat ik een soort question is van het wantrouwen tegenover politiek in het algemeen aan het lezen was. Trouwens, ook die, die wanhoop, en dat, uh, we hebben net een ronde van interviews bij politie, Vlaamse politie achter de rug. En ook bij, bij politie is er echt het gevoel dat er, dat er een democratische crisis is. Hè. Er zijn heel mm -hmm. wat politie zelf die ook vinden van, kijk, het gaat slecht, er is een probleem. Wij kunnen bijvoorbeeld niet aan de verwachtingen voldoen. Dus die wanhoop wordt ook wel echt uh, door politie gedeeld. Dus het is ik,
0: inderdaad zowel bij politici, bij publiek als bij de wetstraatjournalisten. Maar
4: je moet het ook... Ik, ik denk dat wanneer de Wever gelijk heeft, hè, dit is absoluut geen Belgisch probleem. Je zou kunnen zeggen dat de... Ik zou zeggen, de, de, moge, de, de moeilijkheid om grote besluiten te nemen, om slagkrachtig op te treden, dat dat misschien een typisch Belgisch probleem is. Maar al de andere problemen hè, mm -hmm. waar we het over hebben, zijn algemene democratische problemen. En, 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 en je, je moet België ook een beetje in perspectief plaatsen. We hebben nauwelijks politiek geweld. Na verkiezingen wordt de legitimiteit van het verkiezingsproces bij ons niet in vraag gesteld, wat in vele landen wel het geval is. Dus de instemming van de verliezer is essentieel. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is dat. Dat haalt de bodem van de democratie onderuit. Die dingen hebben we niet. Nee. We hebben niet te veel polarisatie in die zin dat mensen die van verschillende politieke meningen elkaar naar het leven staan of bijzonder negatief tegenover elkaar staan. We hebben relatief weinig desinformatie. Er is niet veel fake news in onze in onze media. We hebben relatief sterke traditionele media. Ja. Dus ik nu... denk dat er toch een aantal factoren zijn waar we moeten zeggen van kijk, eigenlijk in vergelijkend perspectief, en je hoeft echt niet ver te kijken, steun voor politiek geweld, bijvoorbeeld in Frankrijk, dat is bij ons zo goed als volledig afwezig. Hè? Dus in die zin denk ik dat we toch niet te pessimistisch moeten zijn. Ik vind het boek iets te pessimistisch over de Belgische situatie. en Ik, dacht dat het, ja, ik denk dat we meer over democratie in het algemeen moeten spreken. En ik ben helemaal niet optimistisch, by the way, nee. over de manier waarop het gaat. Hè?
0: Ivan, je begint eigenlijk bij 1991 ja, met de kloof, met de burger... die niet ontdekt werd, maar meer benoemd werd... omwille van de doorbraak van het Vlaamse blok toen in Vlaanderen. Is er minder kloof of minder onbehagen als mensen minder radicaal stemmen?
2: Dat is um, wat mij betreft moeilijk in te schatten. Um, omdat in 1991 waren de surveys... Er nog niet. Uh, wij zijn met de vriend onderzoeken, dus dat wil zeggen de Vlaamse regionale indicatoren, pas in 1996 begonnen. Uh, traditioneel wordt dan naar de tevredenheid. Dus het is eigenlijk heel moeilijk om terug te gaan naar 1991, mm -hmm. om te gaan zeggen, was het toen anders? Ja. En is was er toen het? iets gebeurd wat anders werd? Ik denk zelfs dat het op dit moment veel erger is qua stemgedrag. Je zit met een systeem op dit moment waar... Mensen stemmen voor extreme partijen, wezen het aan de linker- of aan de rechterzijde, in het idee dat ze op die manier vanuit een soort zweepgedachte een signaal kunnen geven aan die centrumpartijen die het allemaal zo slecht doen en erop rekenen dat net die centrumpartijen wel tot een oplossing zullen komen om een regering te vormen. Dat is het mechanisme dat we nu zien, wat er ook toe leidt dat je zeven, volgende keer acht, negen, tien partijen nodig gaat hebben om die regering te vormen. Dus het zou wel eens kunnen dat we nu eigenlijk veel verder zitten in die wanhoopsgedachte dan toen. Maar toen is het concept wel ontstaan en vanaf dan is men in de Vlaamse politiek als een heilige graal gaan proberen die klooft met de burger te dichten.
4: Maar je hebt natuurlijk ook die extreme partijen die het wan... Wanhoop of ongenoegen is voor een stuk een zelf, zichzelf voedend monster natuurlijk. Zodra je een politieke actoren had, die in 1991 nauwelijks had die daarop kapitaliseren, ja, dan krijg je... Bijvoorbeeld als je, als je Vlaams Belang kies, dus doorheen de tijd volgt, die worden wanhopiger doorheen de tijd, doordat ze voor die partij stemmen, naar die partij gaan luisteren en daardoor ja, nog verder weggedrijven. Dus in die zin... En dat is nieuw. Hè, dat is niet nieuw, maar dat is iets wat we in 1991 niet hadden. Dat was een soort schreeuw. Maar er was, er was, er was niet echt, de wanhoop was niet gethematiseerd, totdat die gethematiseerd is. Er zijn actoren die daarop kapitaliseren, zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde, waardoor die wanhoop eigenlijk gevoed wordt. En dat is ja. natuurlijk iets wat ook Meneer helemaal de anders Wezen, is. Het
0: toe. is u wel gelukt met de op bepaalde momenten om dat Vlaams belang kleiner te krijgen. Had u dan het gevoel, ik heb die kloof met de burger gedicht?
1: Uh, nee, want ik geloof daar helemaal niet in, in die analyse mm -hmm. van de kloof. Ik geloofde die in 91 al niet, uh, toen ik nog een bijzonder jonge man aan de universiteit was. En ik zag, plotseling is er een kloof. Mind the gap. Uh, plotseling zou die er ineens gekomen zijn. Ik heb dat nooit geloofd. Er is altijd een kloof, laten we zeggen, tussen de elite maatschappelijk en het volk. Die is er altijd geweest... Die is zo oud als de westerse samenleving Wat zelf. Wat was
0: er dan wel aan de hand in wel, het
1: gaat. Uh, Machiavelli heeft die trouwens al beschreven in zijn discorsie, de kloof met de burger. Zo oud is die al. En hij beschrijft daar eigenlijk in dat uiteraard die, die, die belangen die de elite heeft en die het volk dan heeft, dat dat niet dezelfde zijn. Maar dat de elite er wel goed aan doet om een goede articulatie met het volk te bewaren. Dus dat is een bepaald ketting die tussen die twee entiteiten moet draaien. En als die niet meer draait, is dat niet zozeer een, een, een fysisch probleem, dat is een metafysisch probleem. En de mensen kijken naar boven en zien een intellectuele elite in de politieke klasse, in de aulas van onze universiteiten, in de redactieruimte van alle belangrijke Aha. media en voelen zichzelf niet meer vertolkt en voelen zich in toenemende mate gekleineerd. Zien dat daar allerlei opinies over de globalisering van de economie, met massamigratie, allerlei chique opinies waar zij het gevoel hebben materieel alleen maar bij te verliezen, dat dat de pensée uniek geworden is. En ja. dat zij in toenemende mate worden afgedaan als... Je redelistoire, mensen die niet mee zijn, die de technologische revolutie niet kunnen volgen, die het allemaal zo goed niet begrepen hebben, die waarschijnlijk een beetje racistisch zijn.
0: Dat en was het in een Nederlandse. Dat zit uiteraard
1: in het stemhokje, dat zullen we vandaag in Italië zien. En dat zien we ook bij ons.
0: Dat zien we inderdaad ook bij ons, ook nu? Wel, omdat de ik denk ik ook nooit mee
1: heb gedaan aan, heel dat, aan die postmoderne analyse. Ik ben een conservatieve politicus, ik, stel die, ik denk dat we echt een wenden nodig hebben en echt een, een anti-postmoderne culturele revolutie nodig hebben om dat vertrouwen een metafysische kader te creëren om het vertrouwen van die burger terug te krijgen. En met de NVA zijn wij daar op een gegeven moment echt wel in gelukt omdat we geen mainstream partij en waarom lukt het waren.
0: Waarom nu niet meer?
1: Omdat wij zeker door het besturen voor een stuk terug kwetsbaar zijn geworden voor de analyse. Ja, maar ze zijn toch niet zo anders dan de anderen. Of de verandering die ze prediken, die is niet snel genoeg, die is niet radicaal genoeg. Zijn ze zijn een onderdeel geworden van laten we zeggen, het elitair systeem. En er is wel wat woede. Ik zeg u, sociaal-economisch, al tien jaar lang is er eigenlijk pro, pro rata, hè, pro capita, geen groei meer in Europa. In Italië is dat al langer, dat ja. sinds de invoering van de euro. En dan zie je dan natuurlijk, lucrum est gaudium: hè. winst ja, niet, is geluk, niet wat die dat die je opgeven. hebt, maar wat je bij krijgt. Krijg je er niets bij, ja, dan, dan gaat die woede is het maar een kwestie van politiek talent hebben om die woede bij de bevolking aan te ja. boren. En ja, ik denk dat nu op dit moment, zelfs in Vlaanderen, een derde uh, zuiver antisysteem gaat, uh, maar gaat stemmen. Dus voor mensen zijn ook
0: woedend op uw partij
1: nu. Uh, Voor een stuk uh, is er zeker een, een deel publiek dat, dat voor ons stemde in 19, die bijzonder is, boos, boos ja. zijn geworden. En je krijgt die ook niet meer gekalmeerd. Okay. Dat is wat extremisten goed kunnen. Dat is boosheid voeden. Ze hebben daar ook nieuwe technologische middelen voor. En ja, dat, ja. Is, uh, ik, dat is... Ik denk ik, één derde zijn we kwijt op dit moment. Ja. Mag, mag, mag ik een ja. poging
4: nemen om nog pessimistischer te, pessimistischer te zijn dan meneer De Wever? Ik denk dat dat relatief weinig te maken heeft met die cosmopolitische linkse elite. Ik denk dat het gaat om het principe van representatie. Namelijk het feit, door het door individualiseren in de samenleving, dat mensen niet meer aanvaarden dat anderen voor hen besluiten nemen in hun naam. Dus ik vrees dat we, dat we eigenlijk een, een crisis van de representatie aan het meemaken zijn. En dan mag je nog zoveel dat... veranderingen in de marges doen. Maar als, als het om daarom gaat, dan heeft het helemaal niet te maken met wie de representanten zijn of hoe, hoe ze zich gedragen of hun ideologie. Dan gaat het gewoon over het
2: feit dat mensen niet meer kunnen instemmen daarmee. Ja. Nee, ja. Ik, ik, wil toch één, want ik denk dat uh, net Bart de Wever en zijn partij aantonen dat het wel kan renderen wat u ontkent om die kleine dingetjes te veranderen. In 2009 werd u gepercipieerd als de meest eerlijke politicus. En dat is een epiteton dat u een aantal jaren heeft kunnen meedragen... en dat uiteindelijk ook geleid heeft tot het succes van de NVA, Omdat u dat mee kon dragen... Hugo de Ridder heeft een fantastisch boekje geschreven. Ik, 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 ik verwijs er ook naar in, in mijn boek. 50 jaar stemmenmakerij, waarin hij de electorale campagnes... Tussen, ...na de Tweede Wereldoorlog pakweg met elkaar vergelijkt. En hij komt tot de conclusie dat er maar twee goede electorale slogans zijn. De eerste is stabiliteit, geen ommekeer. Gewoon voortdoen, de gids is ervaren. De Hanen in 95, Martens in 85. Maar de meest wervende is... De hoop die iemand kan uitstralen. En hoop is een, is een puur ethisch gegeven. Het heeft zelfs niks met het systeem. Dat gaat bijna van een persoon uit. En dat is geweest, bijvoorbeeld, met deze man wordt het anders. Leo Tinnemans. Maar ook uw kracht van verandering heeft dat voor een stuk ver, veroorzaakt en teweeggebracht. En wat er gebeurd is in 2014, Vlaams Belang op 5% heeft te maken met evoluties bij Vlaams Belang. Een generatiewissel marie Rose Morel, alles wat daarmee te maken heeft... ...maar ook met het feit dat u die hoop kon uitdragen. En dat is een enorm krachtig gegeven. En dat is mijn hoop tegenover die Die uh,
0: van zeg je nu dat uh, dat kwijt is? Ja. Wow.
2: Onvermijdelijk. Ja, Voor een stuk is dat waar. Omdat
1: de verandering... Uh, daar is een verwachtingspatroon, zeker bij een deelkiezer ingesteld... ...dat die onmiddellijk zou zijn, dat die radicaal zou zijn... ...dat het systeem effectief kon gebroken worden... En die promissen is niet ingevuld. Let op, ik heb die promissen nooit gedaan. Ik ben in 2014 altijd helder geweest over het traject dat we zouden moeten lopen. Dat dat ook een, een
2: traject was van minstens tien jaar. Ja, de dat... slogan straalde dat ook uit. Hè? Je, je, ja, uh, politiek is uh, emotie, is uh, buik. Is, ja, van, je is je u, meer... moet je
1: streven in een slogan samenvatten. Maar uh, geloof me vrij dat ik ten opzichte van mijn eigen achterban op congressen altijd heel helder ben geweest dat de verandering van het systeem geen kwestie ging zijn van één verkiezing. Zo eenvoudig is het niet in België. Dit is, het land functioneert niet, maar het ziet behoorlijk goed op slot. Ik ben altijd heel hoopvol dat dat moment gaat komen, maar dat een deel van het electoraat, dat er eigenlijk onmiddellijk boter bij de visa had verwacht, uh, yeah. tot ontgoocheld is geraakt. Dat is ook zo, en die mensen zijn boos. En ik denk dat je geweldig onderschat als je spreekt, die cosmopolitische elite heeft er niks mee te maken hoeveel mensen dat zich fundamenteel gemisprezen voelen door ja, de elite. Maar, maar en er door is de media. Ook een Hoeveel mensen die zich niet vertegenwoordigd voelen, niet alleen door de politiek, maar ook niet door wat ze in de krant lezen, wat ze in de knak lezen en door de gasten die elke avond op de afspraak zitten. Hoeveel Zeker. mensen die zich uh, door, door die, de veren, die, die, die deplorables worden genoemd, Sandin worden genoemd, of de analyse die jullie hebben gemaakt van de Brexit-stemmers. Het zijn ja. die mensen hè, die we kwijt zijn. Hè.
0: Ja, die mensen, ik, niet hè? meer. ik wil terug naar wat u zei. Mensen geloven niet meer in het, iemand die hen vertegenwoordigt. Ik,
4: ik, ik denk dat ook in organisaties, in departementen, in organisaties, in bedrijven, vertegenwoordigers van een bepaalde groep, vakbondsvertegenwoordigers, het ook lastiger hebben. Dat is gewoon het, het representatieprincipe dat onder druk staat. Dus ik hoop dat ik ongelijk heb.
0: Maar wat is het alternatief, maar. meneer Walgrave?
1: Nee, dat, ook dat is toch een metafysisch probleem. Als Absoluut. je natuurlijk alle samenlevingen, op dat vlak zijn Algernes en ik op hetzelfde punt aangekomen. Hij vanuit een sociaal-democratische invalshoek, ik vanuit een conservatieve. Maar als je de republiek opgeeft, ja. naar de samenleving van het ultieme ik waar niks zit, ik nog overstijgt dan moet het toch niet schrikken dat ook representatie niet meer wordt aanvaard.
4: Absoluut. Dat, ja. is, dat is een gevolg van individualisering. En dus is je het en nodig om eerst ja. en
1: vooral een metafysische verandering in Europa ja. te mm -hmm. brengen. Uh, en Dat denk ik dat het fysische
4: en, en de bezorgdheid
1: die mensen daarover hebben, dat die echt nog altijd, zelfs nu in de energiecrisis, pas daarachter komen.
4: Ja. Want, want, want je kunt toch niet zeggen, allez, dat, er, dat die linkse cosmopolitische elite, jullie zijn het voorbeeld van het omgekeerde. Jullie leiden de Vlaamse regering. Jullie proberen die stem te vertolken. Dus jullie zijn ook elites. Hè? Je kunt niet zeggen van het zijn alleen zij. Jullie ja. horen daar ook bij. He, dus dat is ook de, de, jullie zijn deel geworden van het establishment, waartegen, uh, waartegen geprotesteerd wordt. En dus je verliest je, je maagdelijkheid op het moment dat je, dat je een insider wordt in plaats van een outsider. En, en dus in die zin denk ik, allee, zou ik, denk ik dat het minder ideologisch is. En jij definieert het heel ideologisch. Ik zou het echt Metafysisch willen definiëren
2: ja. als probleem. Eén cijfer uh, om de stelling van uh, professor Walgraven te, te ondersteunen. We zitten op dit moment met um, ongeveer 17% van mensen die in een stelsel met een opkomstplicht niet deelnemen aan verkiezingen. Dat was...
0: Of Blanco stemmen.
2: Ja, ja. Nee, die 17 is niet deelnemen aan verkiezingen door Blanco ongeldig of niet komen opdagen. 17 procent. Dat is de grootste politieke partij van, van het land. Dat zijn mensen die we gewoon kwijt zijn. In 1974 heb je ook zo'n moment gehad. 16,8 procent als je toen... Uh, er is een probleem inderdaad, met die vertegenwoordiging, met en, het concept van vertegenwoordiging. En die, en die
4: alternatieven zijn natuurlijk... Er, er wordt veel geëxperimenteerd met allerlei soorten van democratische mm -hmm. deliberatie. Ik geloof daar niet in. Maar, ja, nou, wel, ik vind dat je dat een kans moet geven, maar het kan alleen maar aanvullend werken.
0: Ja, dus, je gaat
4: altijd een soort representatie nodig hebben. De, de meneer zon...
0: Walgrave, dus zullen we dat geloof in die representatieve democratie moeten herstellen? Absoluut. Ja. Zo,
4: zo, daar ben ik het volledig mee eens. Oké, okay,
0: Ivan, en, en, jij zegt in je boek, de kloof met de burger, dus ook het geloof in de representatieve de democratie, ga je niet dichten met rationele voorstellen, maar er zullen ook emotionele maatregelen
2: nodig zijn. Ja, dat is wat ik daarnet vertelde over die, die hoop. Um, je gaat echt, mensen ook, maar ik weet dat... Uh, meneer De Wever op een heel andere uh, lijn zit, maar ik ben daar wel van overtuigd dat het een eerste stap is die je moet zetten waarin je terug naar dat concept van wat ik eerlijkheid heb genoemd, wat uit onderzoek dat we gevoerd hebben samen met Jan Kalleboud. En ik zet eerlijkheid af, niet tegenover liegen. Ik zet dat af tegenover berekend, tegenover beredeneerd, tegenover strategisch denken, tegenover partijbelang en algemeen belang. Dat is eigenlijk het idee. En daar vind ik toch wel heel veel voorbeelden van als ik ga kijken naar hoe er met geld wordt omgegaan door een volledig parlement. We hebben daar net het voorbeeld uh, gegeven parlementsleden, en je kan discussiëren of ze dat hadden moeten doen of niet, geven de belofte van we gaan 5% van ons loon afdoen. En dan wordt twee jaar lang die belofte gewoon vergeten. Dan doe je die belofte beter niet, want het resultaat is erger dan wat je uiteindelijk hebt proberen te bereiken, ja, was... een soort... Ja, ethische eerlijkheid naar voren brengen, maar je hebt een erger effect gecreëerd dan wat je hebt gedaan. Als je een fusie doet tussen twee gemeenten en de kern van die fusie blijkt alleen te zitten... En ik kijk naar één voorbeeld, Mechelen en Boortmeerbeek. Van alle gemeenten die rond Mechelen zitten was Boortmeerbeek de minst aangewezen gemeente om mee te fuseren. Maar... Ach, toevallig twee liberale burgemeesters en het ja. is echt niet het enige voorbeeld. Er zijn er verschillende. En zo vind ik heel veel voorbeelden in mijn boek. Maar welke en...
0: emotionele maatregelen zie je?
2: Doe dat niet.
0: <laughs> ja, dat is, nee, dat is maar... racionair.
2: <laughs> zo onnozel, zo simpel is het dan ook volgens mij. Doe die belofte dan niet? Ja, recht uw rug en zegt gewoon, ja, wij blijven gewoon 5%. Of doe het wel als je de belofte doet. Daarover gaat het. In,
4: in het boek zijn er heel veel mooie voorbeelden van die fout lopen in de politiek. Dus ik, ik, ben, ik denk dat we ongeveer van dezelfde leeftijd zijn, trouwens misschien heel het panel hier, dat ik dacht van, ah ja, inderdaad, zo zat dat. Dus ik, ja. vond, dat, ik vond dat bijzonder interessant om te lezen. Maar het effect daarvan op het vertrouwen in de politiek, denk ik, is al bij al klein. En bovendien gebeurt het in alle landen. Heb je dat soort gebeurtenissen van politie die niet... En in alle tijden... Dus ik denk dat de verwachtingen van burgers, troepsten van politie, sterk veranderd zijn. De verandering zit hem niet in het politiek systeem. De verandering zit hem bij de burgers, denk ik. En dus daar heb je de verandering waar, het, waar de politiek, die nieuwe verwachtingen, ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn, die zijn fundamenteel veranderd. En het politiek systeem kan daar niet aan voldoen. En dat een politicus dan af en toe eens een scheve schaatsrijdt, goed... Dat is een actie parcours, denk ik. Allee, dus ik, ik denk dat dat te veel als oorzaak wordt. Ja. Over, over scheve schaatsen nee, zit er niks nee, met, met in het een boek, scheve he? bedoel ik in dit geval een financieel scheve schaatsen. Laat ah. het mij zo zeggen.
3: Ja.
1: Mag ik daarbij aansluiten? Ik ben het helemaal eens met de professor. Ik heb het ook met binnenkomen al gezegd. Ik geloof daar dus niet in. Ik heb op de korte periode dat ik politiek actief ben... eigenlijk onze stil alleen maar zien versoberen. Versoberen en versoberen. Op alle vlakken. Er wordt minder alcohol gedronken. Ik denk dat er zelfs minder scheve schaatsen worden gereden. Of toch, of toch niet meer zo openlijk. Um, er wordt veel minder verdiend. Er wordt veel minder gemakkelijk pensioen gegeven. We hebben geen uitkerings... Of, of wat is dat? Als je, als je stopt, je uitredingsvergoeding. Die is behoorlijk naar beneden aangepast. En dat heeft allemaal geen fluit geholpen aan het versterken van het geloof van de burger in die representatie. en Al die voorstellen Dat begon al met zaal F van Bertansio in 1991. Waar men over zichzelf, en die politiek politicien, in die bubbel gaat nadenken over welke maatregelen rond ons statuut dat de kloof met de burger zou kunnen dichten. Dat helpt geen zier, geen zier. Die, die dingen die je beschrijft, en dat zijn geen fraaie voorbeelden, die zijn zo oud als de democratie, zelfs ze bestonden vroeger en ze waren vaak maar nog erger. Ik, ik denk dat er geven? echt wel mechanische, ik, ik er onthaf, mechanische ingrepen nodig zijn. Ik denk dat België niet meer te redden is, okay, he, bestuurlijk, maar... en, dat je, en dat de deelstaten ook worden aangetast door de Belgische ziekte, de particratie, anders kun je dit land niet meer, niet meer besturen zonder particratie. Dat gaat niet. België vertraagt ook geen democratie. Maar tegen is dat ook de deelstaten aangetast worden door dat systeem. Want we hebben er maar één. En dat je dus, ja, België moet uitkleden democratisch. En dat je binnen de deelstaten het meerderheidssysteem moet invoeren. En dan krijg je een heel sterke representatie. En waarschijnlijk ook een andere parlementaire cultuur. Maar wel wat meer vrijheid voor die parlementsleden zal zijn. Ja. Voor, dat, is, dat is een power tool, maar dat zullen we moeten doen. Al de rest is courierendam, aan we met alle respect.
2: Oké, okay, want ik, ik, uh, ik wil wel een aantal dingen over uw, uw tweede stelling zeggen. Maar ik, één voorbeeld. De zaak Siam El-Kawakibi heeft meer gedaan voor het wantrouwen in de politiek dan veel anderen. En dat. Ja, maar dat is een flink deel. Allee, flink deel. Ik schrijf daar hoe, wel voor, hoe, hoe, omdat het bijvoorbeeld meidje... gaat over het omgaan met geld en hoe je in de politiek... Dat is een van de gevaarlijkste aspecten in ja. mijn ogen waar je zo correct mogelijk ja. mee moet omgaan. Maar, ben ik, ik, ik ben er
4: helemaal mee. Al die maatregelen moeten genomen worden.
2: Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar het zal ja, niet ja,
4: helpen. Ja. Dat is mijn punt. Maar ze moet wel, je maar moet het gewoon een eerste noodzakelijke voorwaarde doen. Ja, ja. Maar hoe dat
0: vermijd wel. je dit soort voorvallen?
1: Ja, het hangt allemaal samen. Hè. Door het feit dat um, het systeem eigenlijk niet functioneert, je kunt niet deliveren, het verwachtingspatroon is opgeblazen. Uh, alle Westerse democratieën zitten in een overstretch. Je hebt ook een, actiek, een, een, een acuut recruteringsprobleem. Ik heb het al gezegd. Dus De Republiek, de roeping is heel heel zwak. En dan krijgen de Saham el van deze wereld. Hè. Partijen gaan dan op zoek naar de figuren waarvan ze denken. Ah, dat zal potentieel een nieuwe electorale long aanboren, want dat is een dame van Marokkaanse origine en die is met kwetsbare jongeren bezig. Bovendien uh, ja, allez, van een bepaalde obediëntie. Dus het kon me dan niet beter. Moesten ze niet bestaan, ze zouden ze moeten uitvinden. Dus laat ons die vooral op een lijst zitten. En dan uh, achteraf ontdekte natuurlijk welk vlees dat je letterlijk in de kuip hebt genomen. Het is een heel andere tijd dan de tijd van de verzuiling. Hè waar de politici werden gemaakt van de vloer tot de top. De Jean-Luc de is ja. eerst minister werden, vooral als ze ooit op de lijst hadden gestaan, maar men wist toen zeer goed welk vlees dat er uit de kuip kwam. Meneer, zijn wij ook maar kinderen van onze tijd. Hè? Het dus andere die, die partij is een marketingmachine geworden ja. en de keizer is een consument geworden. en Dus we gaan proberen te pleasen het... en er worden fouten gemaakt. Maar het ik hangt geef het, allemaal het samen.
0: Het andere voorbeeld dat Ivan gaf, parlementsleden, Vlaams parlement, spreken af loonsinlevering, 5 of wat, wat was het, en ze vergeten het door te voeren. Dat is niet ja. één, het geval, één geval, dat is een heel parlement. Ja, de, dat, dat vergeten.
1: vergeten is denk ik een groot woord. Hè? Dus op een gegeven moment uh, in de race to the bottom, waar ik persoonlijk ook nooit aan meegedaan heb, ik vind, ik durf dat zeggen, hè? ik ga het zeggen, hè? ik vind dus niet dat ik te veel verdien. Ik vind dat niet. Met... Ik vind wel dat er te veel politici zijn, ik vind ja. dat er te veel parlementen zijn. Ik denk dat er behoorlijk dat... wat weg kan. Federaal maar we Brustel, dat geweest, verdient, maar als... Het federaal parlement is niet geweest. Het dat allemaal af. Maar ik, vind, dus, ik ga er moment? niet aan meedoen aan die race-to-the-bottom. Dus die 5 procent is weer in zo'n typisch race-to-the-bottom moment gestemd geraakt. Niemand had veel appetijt om dat uit te voeren. Ik wil dat in de VRT ook doen. Hè? Alle weddens van de VRT, min 10 procent, waarom niet? Bent u er tegen misschien? Durft u dat zeggen in de zaal dat u er tegen bent? Mensen kunnen een trick niet meer betalen. Wie denkt dat je zei Je wordt toch goed betaald, zeker? Nee. ik heb een fantastische pensioen. Ik kan wel wat minder. Hè? Dus als je aan dat sfeertje gaat meedoen, dan eindig je in een ton in een nee. onderbroek. Bedankt. En ik doe er niet aan mee. U doet er niet aan mee. En dus, maar, u geeft dat grif toe, u, u, ik heb u gezien, op een gegeven moment dat is gestemd geraakt. U, u, u heb gezegd, dat. ik ga u niet aandringen om dat uit te voeren. Eerlijk gezegd, ik had dat niet geloven dat dat is blijven liggen. Ik was dat op een gegeven moment gewoon vergeten. Want ik kijk niet elke maand op mijn rekening. Ik ben gezegend, ik heb genoeg en ik ben geen materialist. Ik ben geen spender. Dus ik heb dat zelfs nooit opgemerkt en op een gegeven moment kwam dat terug boven water. Dat ik zoiets,
2: oh jee, hoe lang is dat geleden dat we dat gestemd hebben? Ja, dat was dan ja. ondertussen ja. twee jaar. Maar u zegt, ik denk niet dat ik te veel verdien, maar vindt u dat u als parlementslid voldoende doet om te verdienen wat u verdient? Absoluut. Ik vind mezelf een van de beste volksvertegenwoordigers
1: van het land. Ja. Oké. Okay. Ja. 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 Maar als we de kinderachtige maar... stelling, die sommige kwaliteitskranten, met hun pols die ze dan aan het einde van de legislatuur... Hoeveel vragen hebben je gesteld? Hoeveel schriftelijke vragen nee, hebben je nee. gesteld? Op een gegeven moment was er iemand van maar een bepaalde op welke, partij... op welke manier weegt, weegt, te u,
2: weegt u in dat parlement? Ik spreek heel veel in het
1: parlement, maar heel weinig in de plenaire en nog minder in de commissies. Maar ik spreek daar waar mijn stem er misschien iets meer toe doet. En wat verwacht men nu van mij? Als ja. voorzitter van de meerderheidspartij, zeggen sommigen... Je mag niet in het parlement zitten. En dan geven ze ontslag. En de volgende keer staan ze op één op elke lijst. Allee, wat voor hypocrisie is, is dat? De voorzitter zit in het parlement, punt. En wij wegen in dat spel. Wij doen onze job, die ziet je niet, die mag je niet zien. Soms ziet ze dat wel en schrijven er allerlei passages over in uw boek. Als we dan eens laten zien wat we allemaal doen, dan is het ook weer een schande. Maar wij werken. En ik denk dat ik dat werk voortreffelijk doe. Ik steek er heel veel uren in. Wat verwacht men nu van mij? Dat ik de regering ga ondervragen? Mijn minister die ik zelf heb benoemd? Moet ik dat doen in de plenaire of in de commissie?
0: Dat zullen zou gewoon we, belachelijk, zijn. Doorgaan, zou belachelijk zijn. Zullen we doorgaan dus, nee, op het thema ik doe dat niet. partijvoorzitters? Ja? Partijvoorzitters.
1: Ja, maar
0: ik wil Hebben nog één een, een anekdote vertellen.
1: Ja. Op een gegeven Kort. Was er een parlementslid van een welbepaalde partij? Alleen het was het Frans Blankcom. En die, uh, dat parlementslid dat door dat elke keer als je klank produceert, dat dat als een tussenkomst werd gesteld. En dus in elke commissie begon mij op te vallen dat hij altijd het woord nam en die zei dan, ik ben het eens met wat die in heeft gezegd. Ting! En op de einde van de rit, een zeer actief parlement zit, ongelooflijk veel tussenkomsten. Wat een schande, kijk een keer naar die de wever, die is verkozen, die doet niks. Mm -hmm. Jullie schetsen mee dat beeld, hè? Want jullie weten hoe ons systeem functioneert. Dus moest ik morgen daar in één keer in de plenaire naar voren en zeggen... Meneer Jan Bon, laat ik u eens een paar vragen stellen. Alleen de, de wereld zou, ja. zou zeggen,
2: hij is zot geworden. Okay. Maar door het ah. feit dat ik dat niet doe, ben ik een slechte par parlementair. Enfin, het is een of die is hè? Ik ja. heb toch een tegenargument. En u hebt er zelf in die reportage, die ik ook citeer, naar verwezen. Door het feit dat u in het Vlaams parlement zit, als u al aanwezig bent, met alle respect... Ik ben er altijd, Ivan. Ja, in de koffiekamer. Nee, ik ben er altijd, bij elke stemming ben ik er in. Ik ben niet van geen enkele stemming. commissie, dus maar, ik ben 100 procent aanwezig. Ik, ik, ik maak mijn gedachten af. U zegt zelf, we zitten in een systeem waar je niet eens... U verwijt ons heigerigheid, maar wij slagen er niet meer in, wij media, om alle voorzitters bij elkaar te krijgen, of zelfs een deel van de voorzitters bij elkaar, om te debatteren over zoals de energiecrisis. En eigenlijk zou je daar een senakel voor moeten hebben, zoals in Nederland, waarbij je één parlement hebt en alle politieke leiders in dat parlement zitten. Ook dat is een ongelooflijk mankement in onze democratie. U gaat daarmee akkoord, That want u hebt dat is. ook in dat boek gezegd. Daar ben ik het mee eens, ja. Yeah. En, en Dus dat betekent dat er op geen enkel moment een soort debat is. Nee, het is een mediadebat. Het leidt ook tot Twitterdebatten, want Georges-Louis Boucher reageert dan op u via Twitter, enzovoort, enzovoort, ja. enzovoort. Dit is een van de grootste mankementen in ons systeem, gewoon. Ja,
1: dat is waar. Dat is waar. Daarom dat ik zeg, ik ben voor het meerderheidssysteem. Dus eerst en vooral binnen België kan de democratie nooit functioneren. Vergeet dat. He, dat is generiek bij elke onderhandeling als eerste voorstel van jongens: willen we alles afschaffen? De pariteit, de dubbele meerderheid, twee derde meerderheid. We gaan een kieskring invoeren over heel het land. One man, one vote. En we stemmen alles in het parlement. Iedereen lacht en de kaften gaan dicht. Dus democratie in België? No way. Okay, we moesten dat in Vlaanderen kunnen doen. Meerderheidssysteem: dan gaan de politieke leiders in dat parlement zitten. En dan gaan die daar de degens met elkaar kruisen. Ik... ik vraag het niet ja, liever okay. dan dat we dat doen. Maar in het huidige systeem: dat is onmogelijk. Maar waarom, is dat het onmogelijk. Huidige,
0: waarom kan u in het huidige systeem niet in debat gaan met de andere partijvoorzitters, bijvoorbeeld in de zevende dag?
1: In de media. Dat is omdat uiteraard, de samenleving is aan het veranderen. De politiek is ook aan het veranderen. Ik zeg, de kiezer is een... Maar de een, samenleving
0: uh, de... met alle respect, meneer De Wever, ja. als er zo'n debat is in de zevende dag en u zit daar met de ogen te rollen en daar zit een andere partijvoorzitter uitleg ja, is... te doen, dan reageert de Mevrouw, kijker... Mevrouw, als wat je nu dat voorbeeld
1: niet? aanhaalt, ik ben al de zevende dag gevraagd niet om in een debat te gaan, hè. Men heeft gezegd, we vragen u als gast. Ik ben dan in de studio geduwd en gezien dat ik aan tafel zat met een andere gast.
0: Ja, en zijn is er is mij op geen enkel geweest? moment
1: een debat voorgesteld door de redactie. Achteraf maakt men minder van de reframing dat we niet in debat winsten te gaan en dat het pak-ijs het pak door de kamer dreef. Ja. Sorry, hè, maar dat is jullie verantwoordelijkheid. Niet de mijne. Dat wij meer zouden moeten debatteren, er valt iets voor te zeggen. Maar wij zijn ook, wij, wij zijn, nemen, nemen het ons niet kwalijk. Hè? Wij zijn yeah. kiesverenigingen. Wij proberen onze stemmen te maximaliseren. Wij kijken ook hoe ja. samenlevingen functioneren. Ik wij denk... zien hoe de politiek ook verandert. Kijk naar Amerika, daar doen we geen debatten. Hè? En wij hebben in toenemende mate jullie ook niet meer nodig om onze boodschap bij de mensen te brengen. Voilà. tijd is voorbij, Het spijt me heel
2: erg. Ja. De, 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 maar dat is de realiteit. De, de, de heigerige media, maar u hebt ze ook niet meer nodig. Hè? U hebt ook voldoende middelen nee. om een heel systeem op te bouwen. Via erin. Facebook, via sociale media. Veel dat, is, dat is nog een mankement. De zo royale partijfinanciering die u in staat stelt om ah, ja. bij wijze van spreken meer geld... Ja, hoe was het weer? Lieg, 1 miljoen uh, euro je, voor een helftje? van je, je gaat te snel... Het is nog erger hoor, want wij nee, hebben
1: jullie wil... niet nodig de zevende dag. in de afspraak. Maar de online media, dus HLN en zo, die hebben we wel degelijk nog nodig. Daar zijn we ja. ook heel veel mee bezig.
0: Maar dus het is het... nog
1: veel erger dan dat je denkt.
0: Ik heb dit weekend een kleine persoonlijke enquête gevraagd en aan mensen gevraagd van wat soort u bent, bent u wanhopig uh, over de politiek. En wat meest gezegd werd was, er is veel ruzie, maar weinig debat.
1: Tja, maar de, is, de, is de perceptie van mensen over de politiek... Ooit anders geweest dan maar dat. Maar debat is iets dus
0: anders dan ieder die zijn eigen boodschap brengt hoeveel, hoeveel procent brengt van de mensen de denken media? dat je
1: kunt lokken met dat debat? Hè? Een politiek debat op de zeven dagen op de afspraak, dat is als een voetbalploeg die gaat spelen. De mensen die in het stadion zitten, dat zijn uw kijkers. Die gaan hun voorkeur nooit veranderen. Per definitie valt er daar niks te winnen. Als je een slechte prestatie levert, kunnen ze zelfs verliezen. Niet dat de mensen hun voorkeur gaan veranderen, maar ze zeggen die speler trekt of niks, of de coach trekt of niks. Meneer Walgrave, dus het graag als je zien? wilt gaan scoren dan moet je het doen daar waar die volatiele consument zit. Maar die zit niet, ja. bij, jullie. Die nee, zit niet bij jullie. Het spijt me zeer. En alle voorzitters redeneren zo, omdat wij nu eenmaal op stemmenmaximalisatie gaan sturen. Sorry, hè?
4: Ik, ik, ik zou inderdaad uh, een, een meer rechtstreeks debat, en niet via Twitter en niet via allerlei mediazintjes. ik denk dat dat echt wel een, een meer rechtstreekse confrontatie en ook duidelijkheid en transparantie zou creëren. Want, want je, je... Parlementair
2: dan bij ja, milieu. Ik
4: denk dat het voorstel. Bijvoorbeeld, ik, ik denk dat Christophe Calvo voorstelt dat uh, de partijleiders de fractieleiders zouden worden in de Kamer of in het Vlaams parlement. Het Nederlands systeem. Ja, ja. Ik, vind dat, ik, vind dat, ik zou dat echt een goed systeem vinden. Waar nu heb je een voorzitter die buiten de meerderheid staat uh -huh. en die voortdurend de meerderheid uh, bekritiseert. Met, en dat, dat is een totaal onwerkbaar systeem. Dus ik denk meer uh, eenheid van spreken van partijen. Dat is eigenlijk bijna meer particratie, by the way. Mm -hmm. Dus meer, meer homogeniteit in de partij en één stem. En dan in het parlement best. Ja, Om het parlement, parlement, parlement <laughs> ook die rol te geven. <laughs> het ja, federaal parlement. Welk parlement? parlement. Ja. Laten we ons toch maar op het federaal parlement houden in dit geval. Onmogelijk.
0: Is onmogelijk.
1: in een democratie... Eigenlijk zou ik ervoor moeten zijn, want als je de democratie op België loslaat, dan valt dat land binnen een jaar uit elkaar. Dus ik zou er eigenlijk voor moeten zijn. Maar dat zal nooit gebeuren, net om die reden. Men gaat dat niet toestaan. Je zult eerst een democratische context moeten men? creëren en dan kun je dat. En dan zou ik er ook
4: voor zijn. Wat bedoel je met men? Zal dat niet toestaan? Het
1: systeem dat eigenlijk zich zo verankerd heeft, ook constitutioneel verankerd heeft, om vooral samen te kunnen... Het is bijna diegene die voor verandering preekt, die, die, die wordt in de woestijn gestuurd... Hè. Men zal nooit dat soort men gaat daar lippendienst aan bewijzen, zoals men dat zo vaak doet. Maar als we de partijfinanciering afbouwen, men spreekt daarover...
0: Dan wow. moeten we een antriek
1: betalen, hè. <lacht> dat is we eh, zo'n waar je muntjes moet insteken. Volgens, iemand... mij,
2: volgens mij moeten we nu allemaal naar het museum. Het is daar ja. warm en daar is licht. <lacht> ja, dat is waar. En het is een Vlaams museum, dus uh, Vlaanderen betaalt de rekening. Dus, uh, <lacht>
3: Okay, uh, maar is... ik denk dat je
1: dat uh, niet moet onderschatten. Dat, uh, als je België nog wilt samenhouden, dan zult je de democratie maximaal buiten spel moeten zetten. Okay, ondanks bedankt. het feit dat ja. iedereen dat ontkent, weet iedereen, iedereen weet dat dat dus waar is, hè. Al die maar, maar, voorzitters van die partijen die weten dat daar juist, al de rest was het, is gewoon flauwekul dat die vertellen.
4: Daarjuist zei je toch van, kijk, het is een algemeen probleem in West-Europa. Ja, ja, nu zit je voortdurend over België. Ja, nee, blijven. ik
1: heb eerst gezegd, je westerse democratie, zullen ja. zo straks een aanslag in Italië zitten, zitten ja. met een aantal structurele problemen, ja. maar bij ons zijn die fundamenteel erger. Wij zitten in de economische ruimte van Nederland en Duitsland en we hebben parameters erger dan Italië en Spanje. Dus... Het ja. is gewoon erger. Het systeem van... delivert niet. Het faalt. En het van... verdraagt vooral geen democratie. Het maak is ook geen democratie. Maken
0: de partijvoorzitters jou wanhopig?
2: Oh, uh, de, ni, niet zozeer de partijvoorzitters. Ik denk dat de, de, daar, uh, zij functioneren ook maar in, in dat systeem. En zoals ik zei, ik zou een aantal andere dingen heel graag willen zien waarin ze wel functioneren. Maar ja, meneer De Wever heeft een punt... Uh, ik vind bijvoorbeeld ook een federale kieskring wordt naar voren geschoven um, door een aantal, vooral Franstalige partijen, maar ook binnen Vivaldi, een aantal Vlaamse partijen. Maar ofwel doe je dat dan voor alle verkiezingen. Dat zou eigenlijk een heel goed systeem zijn, dat je dus naar de volledige kieskring gaat en daar niet alleen vijftien mm -hmm. parlementsleden, maar dus iedereen. Ja. En bovendien moet je dan ook consequent zijn, in mijn ogen, namelijk... Wie het meeste stemmen haalt, krijgt ook professioneel het meeste in zo'n federale kieskring. En dan moet je niet op voorhand bijvoorbeeld zitjes. Dat soort voorbeelden is natuurlijk een blokkering. Langs de andere kant, meneer De Wever, ook met onderhandelingen gaat u er niet komen. Bonne chance in 2024 nee. om via onderhandelingen te komen tot de droom. Of het nu een meerderheidsstelsel is, of een confederalisme, of een onderhandelde oplossing... En dus is de kans zeer groot dat we ook in 28, 29 enzovoort verder gaan op deze manier. En dan denk ik: mm, dat het zeker. systeem veranderen is zo moeilijk. Ik heb al zo vaak het beeld gebruikt van een fiets waarop je aan het rijden bent. En als je erop aan het rijden bent en je probeert die herstellen, dan ga je op je bek. En dat is het risico. En ja, dan ligt die democratie met toch iets na aan de Als je op je, je
1: een bek gaat, en, en ik denk dat dat zou kunnen gebeuren, daarom ben ik niet zo zeker dat we dat gezegd waar is dat er mee onderhandelingen niet gaat komen. Die kans is vrij groot, maar als we op onze bek liggen, is dat misschien ook wel eens de kans om naar een andere fiets te stappen. En misschien moeten we daardoor. Het
2: ja. bent... zou best wel eens kunnen dat je mee onderhandelingen ook, ook geen regering niet meer, maakt. Nee, maar die democratie heeft wel een economische component. Als je op je bek ligt dan leg je de samenleving stil en dat heeft consequenties voor het welzijn van, uh, van iedereen. Nee, dat, is... dat vind ik bijna onverantwoord. Ja, en de status quo is wel verantwoord. We nee, het, maar het is grootste de
1: korte schuldgraad, hoogste beter, belastingen. Het is beter dan van een Van heel de OESO. Het is beter Het is, dan is een, crash. een crash. Het is een crash. Er is geen enkel verantwoordelijkheid op dat Belgisch niveau omdat er mensen die iemand anders aan het einde van de rit de schulden nee, wel zal mag betalen. Ik toch nog eens, iets Allee, het veranderen... hoogste bureau is tekort van heel de OESO-zone. Ik wil toch nog eens
0: Moet er iets veranderen aan dat statuut van die partijvoorzitter? U signaleert zelf het probleem van de recrutering van mensen in de politiek. Mm -hmm. ja, als je met zo'n machtige partijvoorzitter zit, dan degradeer je het parlement. Want u komt tussen als het parlement iets wil doen wat u niet zegt.
1: Ik denk dat dat een, een, een heel gemengde waarheid is. Uiteindelijk zijn partijen ook wel consensusmachines. Geen enkele voorzitter houdt het lang vol als hij werkelijk stalinistisch Want Je gebruikt het woord stalinistisch. En met een ongelooflijk dédain, zo dat, werkt dat het Dat gaat niet, over de
2: stemming. Hè? Ja, dus, ja, dus, zo het aantal het stemmingen in parlementen is 99,9 elk... procent het partijstandpunt volgend. Hè? Dat is Stalinistisch. Het, uh, wow, wow,
1: wow, wow. Het, uh, het regeerakkoord respecterend en zo wordt het ook. Hè. Nee, ook de oppositie zit in een
2: 99,9% stemgedrag. Ja, als de oppositie
1: Be je eigen partijstandpunten dan niet meer volgt, dan, dan zou het al helemaal straf zijn. Ja. Zelfs in, in, in Engeland, waar dat je dus nog grote parlementaire vrijheid. Want je moet dat first past the post zijn. Dus de kieskring is echt wel dwingend, dwingender dan uw partij. Zelfs daar heb je dus whips die ervoor zorgen dat stemmingen nog altijd gewonnen worden he, door meerderheden. He. Dat is nu helemaal een onderdeel van het spel. En zo'n partij is een veel meer consensusmachines ja. als je denkt. Maar waarom maar een zou ik voor... Het proces wordt inderdaad een bepaalde mate ik... gestuurd om regeringen over aan te houden. Waarom
2: kies ik dan voor een parlementslid bij verkiezingen? Ja, Die stemt maar... toch wat u zegt. 99,9 ja. nee, nee, procent. Nee. En in het boek beschrijf ik zelf, wat? en u was erbij in de reportage, u hebt het zelf gedaan, de manier hoe u dat doet. En dat is met veel, behoorlijke dedant.
1: Dat noemen ze humor, meneer vader. Humor. Ja, nee, nee. Dat is een heel persoonlijke... Dus dat is blijkbaar is ook... iets heel persoonlijks. Ik heb een humor die niet bij iedereen aanslaat. Ik heb dat al ondertussen begrepen. Zegt, maar wij maken zijn boek, allee, kies zeven alle respect...
0: partijvoorzitters en, en daarmee uit.
1: Oh, dat, dat zou mijn leven niet helemaal gemakkelijk maken natuurlijk. Ah. Maar allee, dat is een beetje simpel. Hè. Die parlementsleden die hebben controlerende functies. Parlementen kunnen ook wel iets in beweging brengen. Of, of een... los van partijtucht. Controlerende functies.
2: Als de minister zelf moet suggereren om een onderzoekscommissie te instellen, Een minister die gecontroleerd moet worden door het parlement. Een... Waar is dan de controlerende functie dat van een... uw Parlement. Dat was inderdaad een straf. Wow. Dat moet
1: ik wel toegeven. Ja. Ja. Dat is
2: echt dat is het Doe. toppunt van Doe. parlementaire
1: controlefunctie. Hello. Dat is nu straf. Nu. Als er eens iemand off-script
2: gaat van de voorzitter, dan is het weer niet goed. Maar is de minister die gecontroleerd <laughs> moet worden, die zelf vraagt om gecontroleerd... Dus dat heb, we heb ik erop ook par... gezegd. Dat parlement kunnen Dat Toch luistert niet, hè. Ja.
0: Maar dan is het
1: weer niet goed.
2: Maar... Maar geloof
1: me vrij, als je in dit land, zeker België, waar je dus oneindig veel partijen nodig hebt om een coalitie te maken. Ook nog eens die parlementaire vrijheid zou zeggen, die moet naar het maximum gaan. Hoe lang denkt u dat zo'n regering dan zou zetelen? Allee, zo de vrijstemming van het parlement, dat is zoals een
4: huwelijk dat ook vrij mocht gaan om eens mee een ander te gaan. Ja. Hoe lang blijven zo'n huwelijken duren? Nee, ik, ik, ik denk ook in het boek dat er over de particratie, want eigenlijk is dat mm -hmm. een onderdeel van de particratie, dat daar iets te negatief over wordt gedaan. Dank u. En dat het, dat het ook een beetje vaag is wat dat we bedoelen met die particratie. Bedoel daarmee de greep van partijen op het overheidsapparaat, politieke benoemingen? Dan denk ik dat de particratie iets is wat we moeten vermijden. Bedoelen we met de particratie de greep van partijen op het beleid? Dan zou ik zeggen, dat is democratie. Want er zijn zeven partijen, die komen met een programma. Dat is meer dan diversiteit genoeg. In de Wevers en Systeem zullen er maar twee partijen zijn. Dat is veel te weinig diversiteit, volgens mij. Maar goed, we hebben zeven partijen. En dus dat is de manier waarop het werkt. Partijen zijn dat collectief moment in een democratie. Het de greep van de partij op het parlement. Dat is nog iets. Als je dat niet hebt... Dan, dan draait het systeem helemaal in de sup. Zowel het beleid, de loyaliteit tussen regeringspartners, die absoluut nodig is, op termijn kunnen denken, we geven nu toe en straks zullen wij dan eens winnen. Daarvoor heb je die homogene, gedisciplineerde apparaten nodig. Dus ik ben helemaal geen tegenstander van die particratie. Ja, en maar... dan, en of die nee, voorzitters maar... binnen die partijen dan te veel macht hebben, dat is de hiërarchie in de partij.
1: Dat is nog een andere kwestie. Maar je hebt ook voorzitters die geen flauw zeggen hebben in hun eigen partij. Nee, maar er is dan iemand anders die de broek draagt. Ja. Hè? Nu, maar, Bijvoorbeeld wat, bij de VLD momenteel is dat zo. Dat is nogal, ja. dat is nogal helder. Maar dat er uiteindelijk iemand uh, de boel moet aansturen. En dat uh, is Carlitos' way. The street is always watching. Gezag, dat krijg je niet omdat je toevallig partijvoorzitter bent. Dat is iets wat je opbouwt. Dat is autoritas. En ons systeem heeft dat op dit moment nodig. Maar het zal u verrassen. Ja. Ik ben daar eigenlijk maar... zelf geen fan van. Dus het Engelse saxi systeem ja. is niet voor niks dat ik dat wil overnemen, omdat aan de macht effectief hoor, terug naar dat parlement. Walgraaf. Het, is, het is transparanter en het is meneer, vrijer. Meneer,
0: ik hoor professor Walgraaf ook zeggen... Partijvoorzitters die de ooit tijd binnen de regering verdedigen, dat gevoel heb ik helemaal niet.
4: Nee, de huidige en dat gebeurt op dit moment. Ze gaan geen namen noemen, maar dat is, dat is het grote probleem. Oh, ik zal wel namen ik noemen. Ik blijf het onschuldig. Ja. He?
1: Allee, ik, bedoel... ja, maar allemaal, ik heb dat altijd ik... gedaan. He? Zelfs in de Zweedse periode ze zeiden van, oh, uh, in, uh, dat is de machtige voorzitter. Hebben... Ik, ik daag u uit om momenten te vinden dat ik publiek ben. of Ik heb dat ene keer gedaan en de regering lacht de voorzitter, de voorzitter verdedigt er te op dit
0: moment zijn partij, niet de regering.
1: Ik verdedig altijd de regering en de mensen die er deel van uitmaken.
2: Om, altijd. Op dit altijd om, gedaan. Op dit moment is er een gigantisch gebrek aan politieke... hygiëne. de regering waar ik in zit, hè, vrouw En ik heb, ik, ik heb het niet over, over u, maar er is een gigantisch gebrek aan ja, politieke ja. hygiëne. Is... Als je persconferenties hebt waar een vicepremier mee aan de tafel zit, ja, ja. samen met een voorzitter, om kritiek te geven op die regering vicepremier die nota bene het regeerakkoord moet verdedigen en daar worden elementen aangedragen van we gaan het regeerakkoord openbreken, dan denk ik van waar zijn we in godsnaam mee bezig? Je hebt voorzitters die doen alsof ze ministers zijn en je hebt ministers die doen alsof ze voorzitters ja, zijn. En mensen weten niet meer... Wie, wat is, er is een complete verwarring en een complete kakofonie En ja, dat ja, functioneert zogezegd allemaal. Sorry, daar geloof
4: ik gewoon niet in. Ja, maar dat is nogmaals een voorbeeld van een particratie die niet werkt. Maar een goed werkende particratie zou dan niet het geval zijn. Hè? In een goed werkende particratie heb je voorzitters die loyaal zijn aan de regering, die de regering steunen, die hun troepen in de hand houden. En individuele parlementsleden kunnen hun rol spelen binnen de partij. En dus de bedoeling is dat een partij dat er uiteraard een debat is en dat eens er een debat is, moet een partij een falang zijn. Zo, zo, zo werkt het nu eenmaal in een systeem waar je veel partijen hebt... ...en in een systeem met veel minder partijen... ...kun je je wel permitteren om dissidentie te hebben. Dan heb je de WIPs nodig om die parlementsleden... ...die allemaal naar hun eigen kieskring aan het luisteren... zijn ...om, die, om toch een grote meerderheid daarvan op dezelfde lijn te krijgen. Dus ik denk in het systeem zoals wij het kennen... ...en heel veel systemen, ook in Nederland... ...is de particratie en de partijdiscipline bijzonder hoog. Ja. In Frankrijk, in de stemmen, meeste landen... In Nederland stemmen ze gewoon per fractie. Ja? Ja. Maar waar, waar zit dan
2: de controlefunctie van het parlement... Ja een parlementslid van uw partij, Cathy Koudijzer, zei het is de taak van een meerderheidsparlementslid uh, ja. om de meerderheid te steunen. Ja, ah. dan heb je geen controlefunctie meer. De, de, dan moet je zeggen, het parlement heeft geen partij, controlefunctie is val, meer. De oppositiepartij die in het parlement zit... Maar zitten? de oppositie heeft altijd de minderheid. Ja, dus de controlefunctie ja, wordt door de minderheid uitgevoerd en verliest ja. altijd. Dan moet je gewoon zeggen dat een parlement geen controlefunctie heeft. Dat
1: is niet juist. Met uw eerste deel van Analyse ben ik het trouwens volledig eens. Hè. Ik zie dat op twintig ook die degradatie van die politieke cultuur, ook het gedrag van die voorzitter vis-à-vis -vis meerderheden waar ze inzitten, zeker op het federaal niveau. Maar ik zeg het, elke kanker van federaal tast ook de deelstaten aan. Dat is ongezien. En wat we de laatste jaren hebben gezien, dat is, werkelijk, dat is met geen pen te beschrijven. Hoe dat sommigen zich gedragen aan die Boucher, om niet met aan te noemen. Sociale is woningen, te drie,
2: drie vicepremiers in het parlement die discussiëren over het regeerakkoord tijdens het dat vragenuurtje. Zal,
1: ja, dat zal zeker zo zijn. Hè, zoals ik zeg, hè, die kanker straalt uit. Dat, moment, dat er sommige debatten ook los... Je moet ook weten wat je wilt. Hè? Oftewel, moet de meerderheid... Effectief, zoals je zegt, uh, het open debat durven aangaan in het parlement. Dat is toch geen vraag. Ja. Oftewel moet de meerderheid zichzelf afschermen. Het valt me wel op dat elke keer als er gebeurt wat een gevraagd, dat je zegt: allee, dat is toch ongehoord. Nee, maar dan moet het wat consequent het worden
2: doorgevoerd. Hè? Dan voeren we het consequent door. Hè? En nu is het niet consequent. Maar goed, ik heb u onderbroken. Wat ik, dan zeggen, uh,
1: ik was dat dat... ik even een keer volledig gelijk afgeven, ja, voilà, maar ik heb me onderbroken met een draadje. Daarom dat ik het probeerde terug op te krijgen. Dat moet ik wel nemen. zeggen wat ik nu zie. Dus, dus, ja. dus voorzitters die de plaats zien nemen van ministers die, die, de, dan, dan ministers die samen met hun voorzitter persconferenties geven die, die, die het beleid platbranden dat ze zelf hebben bepaald die, die, dat is ongelooflijk mensen die Facebook ads plaatsen voor een onderhandeling. Ik heb dat nu vorige week. Ik zie een Facebook ad. Ik eis een betaalde op Facebook. En ik zeg maar we gaan onderhandelen over budget. Je adverteert op Facebook voordat we Ma binnen gaan. Maakt het dus
2: concreet? Of het gaat dus over, het over het stel, maar. Sammy Sami, die de kinderen bijstelt. Ja, wel ja,
1: nu dat je het zelf zegt, maar dat is toch ongelooflijk. <laughs> ik heb dat ja, okay, nog nooit gezien. En, maar dat heeft ook iets te maken met die wanhoop. Die Absoluut. peilingen zijn allemaal slecht. Iedereen wil twee tindekes winnen. Ja. Uw voorzitterschap hangt er vanaf, de symbolische grens van het de IPC. Dus dat hijgerig, hyperventilerend sfeertje dat komt ook binnen. En Dus we moeten onze achterban pleasen. We sluiten een stikstofakkoord, maar we gaan alle boeren oproepen om een waarschrift in te dienen. Okay, maar Wat is het nu eigenlijk? Dat is, zelfvernietiging. dat is zelfvernietiging. Zo,
0: nee, wel, zo krijg je wanhoop en onbehagen, toch? Uh, ja, big time.
1: big time. Er is een oefening in totale zelfvernietiging bezig. Dat ben ik eigenlijk wel mee eens. Maar ik zie dat als het Weimar-moment. Dus ik word daar dan op weer niet wanhopig van, als je verstaat wat ik bedoel. Want het instorten van die traditionele politieke partijen is wellicht noodwendig om tot een structuurverandering te komen in 2024. Dus Aha. ik reken daar eigenlijk wel een klein beetje op. Dus het,
0: het mag nog Ik hoop daar eigenlijk wel
1: een
2: het heel klein beetje op. Het mag nog
0: erger op. worden voor u.
2: Het zal erger worden voordat het beter wordt. Daar is we, niks meer aan te doen. We zijn het al niet eens over hoe het nu loopt. Gaan we het dan eens zijn, eer, op het moment dat die fiets daar ligt, ja, er hoe er... we die nieuwe fiets gaan gebruiken? Als er
1: geen alternatief is, wel ja, dat moet je wel, hè. Dat moet je wel. hè? Ik, het, alternatief, ik, ik, het alternatief is, meneer de Vader, dat er veel ergere dingen ja, gaan gebeuren. Het, en dat het, is, nou, wij maar kunnen je okay, voorbeelden van maar, voorzien. En we
4: zijn daar niet zoveel van in Europa. En je denkt dat dat niet erg is? Dat je op een bepaald moment ja. niet legalistisch een verandering gaan. Dat niet oh, een er zijn veel veranderingen risico. in de geschiedenis van ons land, ja.
1: niet-legalistisch doorgevoerd, ja. algemeen enkelvoudig stemrecht. Federalisme ja, ik het. is allemaal buiten legaliteit de voorbeelden. De, voorbeelden. En de toch vraag is, kun je de verandering risico. positief kanaliseren, ja of nee? En dat is positief zeg maar, voor wie? Alleen, want Dat is natuurlijk altijd positief blik. voor het algemeen belang, voor de republiek. Ja. Zowel voor de Vlamingen als de frans in dit land. Ik denk dat dat kan. Het grote vraagteken voor mij is, zij die daartoe in staat zijn, en die zijn er nog, zullen die nog voldoende adem en kracht hebben om die 24 op te pakken uit de scherven die er zullen liggen? Dat is voor mij de inzet van de verkiezingen. U gelooft maar, niet? In want, in want, ook aan de linkerzijde,
4: ik, ik las uh, deze, uh, dit weekend een, een opiniestuk van Beatrice Delvaux, die zei, van: wat klimaatmaatregelen betreft, zei ze eigenlijk, moeten we buiten de grondwet gaan. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat jij zegt, hè. Maar voor u gaat het dan over de staatsstructuur? Voor haar gaat het eigenlijk over milieumaatregelen ja. die we binnen de huidige democratische ik over, context niet spreken Ik spreek kunnen nemen. over het
1: herstel van democratische structuur. Ik spreek niet over het opdringen van beleidskeuzes waar dat je geen draagvlak in meerderheid verhoudt bij de bevolking. Wat die Dalvo schrijft... Maar, daar is dat ook is ook geen draagvlak is, is voor wat, wat jij zegt, hoor.
4: Er is, geen, er is ook geen draagvlak voor wat jij zegt. Een draagvlak
1: kan zeer snel groeien. Ja, ja ben meneer meneer Leven, het is
0: wel een risico, hè. Wat u zegt. Het status quo het...
1: is het grootste risico dat je kunt hebben. Ik zeg het nog eens, kijk naar die OESO-parameters. Ik snap niet dat dat zo weinig indruk maakt. Wij zijn systematisch de laatste, de voorlaatste. En er is zeer weinig hoop dat het beter zal gaan. Dus als dit land, en zeker het noorden, zijn welvaart wil behouden, dan zal het radicaal van het systeem moeten veranderen. Of we gaan de ravijn niet. Dus ja. in 2024 is die keuze vrij duidelijk voor de Vlaamse kiezer in mijn ogen. Hij moet een risico nemen, dat geef ik grif toe. Ja, dat is zoals Ronald Reagan al zei, elke weg naar appeasement is een zekere weg en die eindigt bij de final surrender. Stemt je voor mij? Ik ga de Koude Oorlog aangaan. Daar neem je een bepaald risico, want ik ga die confrontatie aan. Ik sta mm -hmm. voor die route. Ja. Ik ga die confrontatie aan, maar daar zit een bepaald risico aan. Dat weet ik ook wel. En voor mij is dat de inzet van de verkiezing, is het beheersen van dat risico. Maar verder doen aan het status quo? Ik persoonlijk ik denk er nog niet aan. In 24 van aan dat status quo te gaan participeren, ik zal dat alles niet meer doen. Ik hoop mijn partij ook niet, maar ik persoonlijk ook niet. Dat is, het, dat is voor mij het einde. Als opnieuw het status quo Belgisch niveau wordt doorgetrokken naar 29, want dan is er in 29 niks meer te redden. Dan is het gewoon voorbij.
2: Ik, ik snap het pleidooi dat u houdt. Het enige wat mij, en het is een kleine opmerking, maar ze staat ook in het boek, is dat voor dit soort hervormingen, radicale hervormingen, altijd gepleit wordt door degene die er het meeste voordeel bij heeft. Dat is iets wat mij ook stoort. Dat was bij de provinciale kieskringen in 2003. Wie pleitte daar het meest voor? Degene die achteraf het meest ervan geprofiteerd heeft. En dus dat is het kleine kantje wat ik denk van... Dat maakt uw betoog net iets minder overtuigend dan u het hier vol vuur. Ja, dat... Het past u ongelooflijk goed in uw kraam. Ja, dat is niet verboden.
1: Uh, ik ben, ben, en ik begrijp wat je dat zegt, ik ben er wel fundamenteel mee oneens. Ik denk dat de omwenteling die ik zoek het meest voordelig zal blijken te zijn voor de Franstaligen op de lange termijn. Ik denk dat de status quo is nergens
2: erger uh, dan in het zuiden van het land. Nee, maar bijvoorbeeld niet voor alle Vivaldi-partijen. Die kleinere partijen, die verdwijnen in uw meerderheidsstelsel, ja. Of die worden zo goed als... En nou, die dus verd
1: die het, het... verdwijnen, nee, die zullen onderdeel worden van een groter geheel, waar waarschijnlijk een grotere parlementaire vrijheid zal zijn. Uh, binnen de Engelse conservatieven of Labour hebben alle mogelijke tendensen en die komen ook openlijk naar voren. Dat, dat is een heel transparant systeem. Kortom. Veel u... meer dan het onze, waar u zegt... iedereen in een hokje zit. Okay. Dat maakt maximaal u zegt, probeert u zegt te commercialiseren.
2: Een meerderheidsstelsel laat mij toe om CD&V en Open VLD gewoon op te slokken. Die worden dan, laten we maar zeggen, tendensen in mijn groot blok...
0: Meneer Walkraven, meerderheidstelsel, Dat is nu wel heel lapidair
2: gesteld.
1: Ja. Maar, je, maar ik denk dat dat een tool zou kunnen zijn, ja.
4: Als, als we het erover eens ja, dus, ja. Ja, dus, ja. zijn dat mensen zich niet meer vertegenwoordigd voelen, hè, dat dat het probleem is, het representatieprobleem, dan denk ik echt niet dat het meerderheidssysteem daar een oplossing voor is. Het brengt net het omgekeerde teweeg, namelijk dat heel veel stemmen verloren gaan. Hè. Dus nu heb je kleine... Kleine nee, nee. fracties, die zitten in het parlement. Die, zijn gewoon, die worden gewoon helemaal genegeerd en zijn niet vertegenwoordigd. Dus het heeft net het omgekeerde effect. En bovendien, kijk naar de meerderheidssystemen rondom ons heen. Die doen het niet beter wat democratisch ongenoegen betreft. Hè. Integendeel. Meerderheidssystemen leiden tot polarisatie. Veel meer dan het wishy-washy, chaotisch systeem dat wij hebben. Dus er zijn allerlei, ja, allerlei perverse effecten van een meerderheidssysteem. Ik, ik denk... Het kiesstelsel is het meest centrale van een politiek systeem. Als je dat verandert, dan verander je, eigenlijk, ja, dan verander je het regime eigenlijk. Eigenlijk moet je dan zeggen van: we zijn de tweede of de derde of de vijfde republiek whatever. Dat is zo belangrijk dat ik denk dat je daar echt. Als je kijkt naar proportioneel systeem en meerderheidssysteem en vergelijkend, is er helemaal geen duidelijk patroon in de zin dat meerderheidssystemen het beter zouden doen.
1: Qua representatie ben ik het niet eens, qua output. Daar hebt u zeker een punt, maar het is ook niet de essentie... Qua vertrouwen van, het is, het is in de, politiek, niet de essentie enzovoort, enzovoort. Mijn, het is eigenlijk niet de essentie van mijn betoog. Nee. De essentie van mijn betoog is dat we eerst een democratische republiek moeten herstellen. Ja, dat zie ik maar, op het Belgisch niveau de... nooit ja. gebeuren. Ja. Je eens... Hoe dat je dan die Vlaamse repubblica invult, als dat als proportioneel systeem een... blijft...
0: Als je een meerderheidssysteem hebt, dan gaat een deel van de mensen niet meer vertegenwoordigd zijn.
1: Ja, dat is nu ook het geval. Hè. Er zijn ook heel veel mensen vandaag niet vertegenwoordigd of gaan niet stemmen. Maar kom, de drempel om deel te nemen is toch blijven, heel laag? Blijven vertegenwoordigd, want al die tendensen in zo'n partijen bestaan. Hè. En je bent, denk ik, nergens sterker vertegenwoordigd dan de volksvertegenwoordigd die in een bepaalde kieskring de paas de, de post moet geraken hè, en die zijn verdomde best zal moeten doen om u daar te vertegenwoordigen in ja, dat parlement. En dan krijg je
2: parlementsleden die kieskringen vertegenwoordigen in plaats van we zijn al een klein land, de hele... of het nu de Vlaamse natie is of, of de, de, de Belgische... Dus je, je verandert een heleboel parameters. En bovendien, professor Walgraven heeft gelijk, 49-51. Dat wil zeggen dat 51 het haalt naar parlement. 49% van die kieskring is niet vertegenwoordigd uh, in uw parlement. By the way, in, in heel veel kieskringen moet je maar
4: 30% halen. Hè? Dus 70% is niet vertegenwoordigd omdat er drie, vier partijen zijn, nog altijd... En dus dat, dat wil zeggen dat je, dat je 70% van de stemmen gewoon weggooit. En eigenlijk zegt van, kijk, je hebt niet gestemd voor, voor het parlementslid. Nu, het verschil zal zijn dat de parlementslid voor heel de kieskring zal proberen te zorgen. Maar dus ook van een wapenfabriek in de kieskring. Of een, weet ik veel, hè, dus van gelijk welke kleur. Dan wordt het puur de geografische vertegenwoordiging van de geografische belangen.
1: Dat ja, is wat ik bedoel.
0: Ja. 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 En toch blijft u erin geloven. Ik
1: zeg het nog eens, dat is niet de essentie van mijn betoog. He? Dus als je zegt van, bon, de essentie ligt elders, hoe dat je het dat Kamer, eens dat je een Kamer hebt en een Republiek hebt, gaat invullen, daarover mm -hmm. kunnen we discussiëren. Het meerderheidsstelsel heeft denk ik zeer klare voordelen, zeer heldere voordelen, qua bestuurskracht, ook qua parlementaire vrijheid, de onafhankelijkheid, het spreken, het, alles wat gevraagd is, is eerlijk en conform uw principes, minder particratisch, Het heeft nadelen, uiteraard. Mm -hmm. of dat nu de output naar welvaartscreatie van een, wel, een meerderheidssysteem, Merkelijk beter is dan een proportioneel systeem, dat ja. op dit moment zeker in het houden.
0: Heb je medestanders in de wetstraat um, voor de meerderheidsstelsel?
1: Er zijn er wel, ja. Maar ik weet niet of die dat hardop kan zeggen.
2: Ja, Koen Geens heeft al um, hardop gezegd. De slimste, die zijn er voor. Ja. Ja. Koen Geens is een slimmerik. Ja. Uh, ik... Maar hij koppelt het ook aan kleinere uh, kieskringen. hij dus koppeling... is overdreven slim. Ja. 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 Wat kleinere kieskringen, wat de CDMV dan weer goed of beter uitkomt. Dus kunnen we kunnen een
1: combinatie maken
2: van een Vlaamse kieskring en eventueel kleinere kieskringen. Ik, ik, uh, Bert Lachart is ook voor. Kijk, valt. Voilà.
0: Yeah. <laughs> ja zou een meerderheidsstelsel tot minder, minder politieke partijen leiden, want dat is inderdaad ook iets waar we nu mee zitten. Ja, te veel heb, politieke partijen.
1: Dan hebben we nog twee of drie, en ja. dan gaan zeker radicale tendensen die dat gaan dat niet, niet niet verdwijnen, maar die gaan hun articulatie moeten zoeken in, laten we zeggen,
4: established parties, wat ja. denk ik een betere zaak is dan wat we vandaag zien. Je krijgt bijna mechanisch minder partijen, hè? dus je krijgt zowel uh, mechanisch minder partijen door het berekenen van de stemmen. Maar je krijgt ook een enorm psychologisch effect op kiezers die zeggen van ja, wij gaan niet voor deze kleine partij stemmen, want ze zullen toch niet vertegenwoordigd zijn. Nee, nee. Dus je krijgt ook een soort disciplinering van de kiezers. Ja. Het heeft, heeft ongelooflijk grote effecten op de manier waarop goeie... kiezers ook naar politiek toekijken. Dus het is het, dat zou echt een revolutie zijn. Zijn dat
0: goede of slechte effecten?
4: Wel, qua daadkracht en bestuurskracht en qua transparantie zijn het goede effecten. Zonder twijfelen. Maar... En je hebt ook duidelijk wat, wat we noemen accountability, natuurlijk, omdat er één partij aan de macht komt. Die heeft alle macht. En als het dan slecht gaat, ja, dan kan je ook je rode kaart naar die partij toe trekken. Terwijl, naar welke van de zeven partijen zou je nu je rode kaart trekken? Hè? Uh -huh. Dus de, de verantwoordelijkheid is zo gespreid. Dus er zijn echt voordelen hè, qua transparantie en duidelijkheid. Het grote probleem is polarisatie. Hè? En, en dus ook de, de performantie van dat systeem is, is gewoon... Meer
0: polarisatie. Meer polarisatie.
4: En dat was nu net een van de dingen die we voorlopig bij ons nog niet zo hard hebben. Dus dat, dat, dat... Er is één uitzondering, dat zijn de kiezers van het Vlaams Belang. Die worden door de anderen echt met de nek aangekeken en vice versa. Maar voor de rest zijn die electoraten eigenlijk nog niet helemaal uit elkaar getrokken. En dat krijg je in een meerderheidskiesstelsel ook bijna mechanisch, omdat je die blokken krijgt. Ja. En bovendien, nu kun je als kiezer stemmen voor een partij... Een van de zeven, of een van de acht, of een van de negen, die, waar je het relatief sterk mee eens bent. In een meerderheidskiestelsel stem je met je neus dichtgeknepen voor een partij waar je het eigenlijk maar heel gedeeltelijk mee eens bent. Maar goed, er is maar één linkse en er is maar één rechtse.
0: Best in de cholera.
4: Dus, ja. dus in de eerste fase heb je een verlies van legitimiteit en representatie, omdat je maar voor die ene partij kunt stemmen. In de tweede fase, wanneer je naar regeringsvorming gaat, heb je transparantie. En nu hebben we in de eerste fase een, een, een mak... Mensen kunnen zich vertegenwoordigd voelen omdat er een partij is die relatief dicht bij hen staat, maar dan verdwijnt het in het amalgaam van zeven partijen.
0: Hoe ziet u het evalueren, al die partijen, meneer Walgrave?
4: Wel, partijen gaan zichzelf niet opheffen. Hè.
0: Nee, want die, die verdienen geld.
4: Het kan alleen... En partijfinanciering ja. is daar
2: een ongelooflijke rem op.
4: op wat u dat, zou kunnen. dat zou kunnen, ik heb ja, daar geen zicht op. Dat
2: is zeker zo,
1: partijen zijn concerns geworden, hè. Ja, die... Dat zijn bedrijven geworden. Hè? Dus de bedrijfscontinuering dat is een essentieel onderdeel geworden van het apparaat dat achter partijen zit. Maar dat zit.
2: kan toch met minder? Dat kan die zeker, partijfinanciering kan zeker minder. zou toch met een stuk minder kunnen? U hoeft toch geen gebouw helemaal te kopen omdat u gewoon geld over hebt? U dat hebt... hoeft maar, toch niet als politieke partij? Uh, u
1: mag dat echt nakijken en factchecken tot op tot, tot, tot de millimeter. Wij hebben nooit voor een verhoging van partijfinanciering gestemd. Het partijfinancieringssysteem dat is ingesteld toen we nog een hele kleine partij waren. en waren dus de groten van genoten. En de verkiezing erop was het plotseling omgekeerd. Alle voorstellen die we al ooit hebben gedaan om dat systeem een beetje te saneren en af te bouwen, bijvoorbeeld niet indexeren, moezenorm, en dan een delta creëren, worden natuurlijk door de grote partijen afgewezen die vroeger die centen hadden. Die zijn op die heet gezet door de kiezer. En die wil die geldvolumes verhogen om eigenlijk te blijven wie dat ze altijd ooit geweest zijn. Dat is de essentie van het verhaal. En dat is inderdaad een ziek systeem. En dat een is een systeem, van de redenen. Je dwingt me nu om alles te zeggen dat ik het meerderheidssysteem ook verdedig. Dat is een powertool om er vanaf ja, te geraken. Partijen... En dan kun je, neemt mij niet kwalijk, een stabiel, centrumrichts, meerderheidsbestuur geven aan Vlaanderen. En dat Vlaanderen verdient dat bestuur.
0: Maar ja. eerst dat systeem misschien veranderen. Partijen hebben nu huurders ja, nodig, krijg en geen je... kiezers meer.
1: Ik, dat krijg je gewoon niet gedaan. De enige voorstellen die men dan uh, zogezegd doet, zijn voorstellen die iemand anders geld kosten. He, een voorstel dat bij vivaldisten nu heel populair is. We moeten het aftoppen. Lees, de NVA- het Belang moeten inleveren. Wij niet. He, wij niet. Het eenvoudigste is dat, niet indexeren. Dat
2: is het soort voorstellen niet indexeren. Wat, ik, wat ik hekel. Bij de noot Maar dat is het soort voorstellen wat ik hekel. Ja. Het wordt altijd met het eigen... Uh, ja. belang gedaan. Dus... Kijk, meneer De
0: Wever, maar daarover zou ik nu graag eens een debat tussen partijvoorzitters voorstellen. En eigenlijk zien. is
2: dat straf, want We wij worden nu verweten dat we te veel geld hebben,
1: terwijl dat wij altijd als partij lean en mean zijn gebleven. We hebben altijd minder, uh, minder personeel dan sommige andere partijen, met als gevolg dat wij heel grote onbestemde reserves hebben opgebouwd. Aha. Net omdat ik geen koninkrijk wil uitbouwen, met onder de lakijen die voor de partijen werken, want dat wordt een systeem op zichzelf dat ook corrumperend werk naar partijen toe. Ik heb, ik, aan... ik, heb het, ik heb het genoeg gezien in de tijd dat we in kartel zaten ja. nog, wat dat betekent, hè? een groot partijapparaat met acht verdiepingen, waar dat lift, als je per ongeluk lift op het verkeerde verdieping <laughs> nam, dat je daar dan zo leeft ja. en denkt: wie zijn hier al die mensen, wat doen maar, die hier allemaal? Maar je creëert,
2: je creëert door die partijfinanciering op een systeem waarbij partijen geen leden meer moeten hebben, geen binding met een samenleving. Gewoon oh, kiezers op het moment dat je het moet is... hebben. En je overleeft zelfs verkiezingen zonder enig probleem. Nee. Je kan je er twee, drie hebt, gewoon, ja. zoals Jean-Marie ah, ja. de Dek, het voorbeeld van Jean-Marie.
1: Dat is toch echt een beetje een, een, een eng uh, perspectief dat u daar schetst. Uh, het is zelfs erger, hè? je bent beter zonder leden, want leden kosten geld. Hè? Leden kosten ja, als je netto geld. Als je en geloof me, vrij, geloof me vrij, elke partij probeert die leden toch binnen te houden. Hoor. Dus zoveel mogelijk mensen... Eigenlijk, dat zijn nu supporters die in het voetbalstadion komen. Waarom? Dat zijn nu trouwste supporters. En ook al speelde slecht, dat is de basis die je hebt. Dus het idee dat partijen puur financiële concerns zijn geworden die zelfs niet meer bezig zijn met stemmen of bezig zijn met leden te verwerven, dat is wel wat ver van de realiteit.
4: Maar, maar het klopt wel dat partijen meer uh, concerns zijn geworden en meer in het parlement. En als partijorganisatie door de financiering eigenlijk sterk zijn geworden... En dat de banden met de samenleving minder zijn geworden dan vroeger. We hebben het daarnet over verzuiling gehad en die wortels in de samenleving lokaal heel sterk aanwezig zijn. Sociologische enzovoort. evolutie. Ja. Minder leden enzovoort. Verzuiling, verzuiling maar, bestaat ook in de samenleving ja. niet meer. Hè? Ja. Nee, nee, maar dus die, die evoluties kloppen. En ik, ik ben wel voorstander, om eerlijk te zijn, van een goede financiering van politieke partijen. Ja. Zonder enige twijfel. En dat die financiering niet uit de markt komt, daar ben ik ook voorstander van. Ja. Of die financiering nu te hoog of te laag ligt, wellicht te hoog. Precies ja, toch, ja, maar, ik, maar ik denk ik was... dat we mogen wel het kind met het badwater niet weggooien. Hè? Dus het is belangrijk, partijen zijn, en ondanks al het gezaag over particratie, partijen maar zijn de, belangrijk. De loodsvroom dan...
2: komt uit ja. een aantal corruptieskandalen. Ja. Ja. laten we dat ja, niet ja. vergeten. Maar ik ja. denk ja. dat de slinger nee. door, doorgeschoten is op Die dit kunnen. moment. van ik
0: las in je boek Het Duits, uh, systeem waar je eerst geld van de mens moet krijgen ja. en dan doet de overheid er geld bovenop. Ja. En in is... Nederland
2: heb je ook uh, andere systemen waarbij dan over de besteding van dat geld, veel duidelijker afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld de parlementaire fracties krijgen... Er, er zijn allerlei mogelijkheden om dat een beetje te corrigeren, maar je kan ook gewoon het bedrag wat verminderen. Nu is het 3 euro plus een forfait geïndexeerd. Je kan gewoon aan dat bedrag ook iets de, de, de iets... de veelheid
1: van potjes... Ja. Dus er is op, op provincieniveau financiering, fracties krijgen financiering, partijen krijgen financiering, is fin Vlaamse financiering, federale financiering. Senaat wordt afgeschaft, Senaat wordt afgeschaft financiering. financiering. wordt afgerond.
0: Ja, Wever, dat is gewoon mag ik te veel.
1: Maar geld van bedrijven, ik wil u één ding zeggen. Nee, ik, heb, ik heb wel wat, wat contacten in, in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Als je daar naar een partijcongres gaat, dan weet je niet wat je ziet. Hè. Dan moeten we ja. eerst door een gang lopen met allemaal standen van allemaal multinationals en nee. concerns. Daar, daar, we daar niet zou ik naartoe. mij nu ook een... niemand, niet. Niemand daarvoor, ik zou mij daar niet prettig bij voelen. Dus, meneer De Wever, let...
0: mag ik aan de collega's van de zevende dag voorstellen dat ze de partijvoorzitters uitnodigen voor een debat over partijfinanciering?
1: Dat moeten zeker doen, ja. En gaat Absoluut. gaat komen? Dat weet ik nog niet. Dat zal ik. <lacht> dat wordt bij ons in de communicatie... Ik ben eerlijk, hè? Je hebt net gehoord, je moet eerlijk zijn. Uh, elk voorstel dat de media doet, dat wordt bij ons in de celcommunicatie communicatie afgewogen.
0: Ja. Afge en als Afge
1: wij denken, afgewogen dan ah. doen we er goed aan om
0: dat debat aan te gaan, of doen we het niet? U verwerpt het niet bij ons. En dat behoorlijk. is alsof dat Oké, okay, het zou een mooi debat zijn, hè, Ivan? Hier, ja? openlijk
1: vanavond, dat verwerpen. Nee, dat ga ik ook niet doen. Nee, 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 ik zal zelf zeggen, ik zal komen. We zullen er wel voor zorgen dat de anderen niet komen. En dan kan ik zeggen, oh, dat is dan wel spijtig. Ja, wel spijtig. Ivan. En zo werkt dat, hè. He. Het spijt ja. me, hè. Ik ben eerlijk, hè. Zo werkt dat. He. En jullie weten dat, maar al te goed dat zo werkt.
0: Vanop uh, in de wedstrijd. Um, ja, hoe ga je mensen nog motiveren voor de politiek als je dit soort boeken schrijft?
2: Ja, dat is een beetje het enige. Goed, uh, de, de, de titel is een beetje Susken en Wisken. En dan denk je van, ja, dat werkt goed. En dan stel je vast, eens het boek een week gelanceerd is, dat mensen zelfs schrik beginnen krijgen. En dat is ook nooit de bedoeling geweest. Ik, ik eindig ook heel expliciet op die, die hoop en, en een poging om... Maar bon, uh, het, het is nu kunnen maar proberen kleine correcties te geven. Yves Mark zei daarnet op Twitter dat het hem zo moede viel in deze donkere dagen, dat hij er zelfs niet aan wou beginnen, omdat het zo donker was. Ja, Oké, okay, dat is dan het omgekeerde effect van wat ik eigenlijk wou bereiken.
0: Ja,
1: dat, ik je ik nu, dat had ik helemaal niet. Dat had ik niet in een boek Zo is het, ja, ja, ja. Het is een pessimistisch boek,
2: hè?
4: Het is een pessimistisch boek. De, ik heb gehoopt meer um, instrumenten te vinden om het dan te veranderen. Mm -hmm. maar dat vind... en, en, en dus ik, politicologen hebben daar ook niet onmiddellijk een antwoord op. Hè, voilà. Ik denk dat de,
2: de crisis heel fundamenteel is. We hebben daar niet onmiddellijk een antwoord op, maar ik vond het... Ja, ik... Ik, ik hoed mij voor degene die dan zegt van, en het zal zo en zo. Met de suggestie, je voelt al dus gewoon de suggestie. Ja, nee, maar gewoon de suggestie doen, wees wat eerlijker, krijg dan een klets maar... van, dat gaat toch niks helpen, je moet het systeem enzovoort. Dus ik hoed mij ook heel ja. sterk voor... Ik ben ook niet de leerling tovenaar die het nee. helemaal weet. Ik stel alleen vast... En dat is een beetje het idee als je dat overzicht maakt van mijn 30 jaar, 91 begonnen, nu 2022, dat je dat je toch wel ja, behoorlijk pessimistisch kan worden. En dat ja. is dat, dat blijft. Zie je het, het
0: nog zitten die verkiezingen van 2024? Of hoop je tegen dan met pensioen? Te zijn? Nee, nee nee nee
2: pensioen is 31, dus ik heb nog wel even te gaan.
0: <lacht> nee kijk ik kan daarna
2: nog in de politiek gaan. Ja, Hij is altijd
1: de groot succesjournalist in de, in het parlement dat, ja. We doen het altijd heel goed. Zij, hij, Pas op, zit er zitten er, er, er in de zaal. In de, zaal ja. er de uitzondering de zaal. op de regels zitten ja, ja, er de maar, zaal, maar. Juist. Ik had hem wel
2: gezien.
0: Ja. <laughs> nee, kijk naar uit. Het wordt een verkiezingsjaar. Ik denk dat het een niveaus. heel
2: boeiend... Net omwille van wat hier te dreigt, kan gebeuren. Uh, namelijk een, een soort kladderadage. Of verder gaan, of pogingen tot. Dus ik denk dat het enorm boeiend uh, gaat worden. Het is dus misschien cynisch ten opzichte van, van die democratie. Maar als waarnemer vind ik het een ongelooflijk boeiend uh, scharniermoment. Ja, absoluut.
0: Kijkt u ernaar uit?
2: Ja, het, het, het gaat spannend. Het
4: zal spannend zijn. Maar ik, ik vraag me af, het moment, zoals ze in je boek staat, uh, Ivan... Ja, daar, daar heb ik wel angst van. want een loppenmoment veronderstelt consensus
2: bij heel veel groepen. En dat is nu net wat we niet hebben.
0: Moet je je leven uitleggen voor wie het boek nog niet gelezen ja, heeft? Het loppenmoment
2: een... is, maar u verwijst naar het meerderheidsstelsel. Loppen is na de Eerste Wereldoorlog, hebben eigenlijk de politieke partijen boven alle parlementen heen beslist onder meer algemeen stemrecht uh, in te voeren. En, en dat is eigenlijk een buitenconstitutioneel moment. Voor mannen? Ja. Voor mannen, yes. absoluut, ja. excuus. Voor mannen.
0: Ja. En u dus... hoopt op een Lophem-moment na 2024. Ja, Bestaat moet... Lophem nog of is dat gefuseerd intussen met... Uh... Dat
1: kasteel van Loppem is er nog steeds. je kunt dat al nou bezoeken, dat is nog helemaal ingericht zoals het in die tijd was, als museum. En ik denk dat we Lophem het moment nodig hebben. Ik ben het eens met professor Walgrave, als ik je boek lees, met respect gezegd, Vind ik dat het te veel uit het perspectief van de box geschreven is. En de journalist die mee in de box zit. En dus niet uit de box treedt en ook, ook het perspectief op het probleem dat in mijn ogen breder mogen zijn in het boek. En je laat de media volledig patigenos wat wel een beetje gemakkelijk is, vind ik, vind ik persoonlijk. Ik hoop wel, ik denk niet dat de oplossing in het boek staat. Ik, ik, ik waardeer de analyse, we hebben er fel over gediscussieerd, maar ik waardeer de analyse. 90% van die, van die dingen zijn heel herkenbaar, hè, die je leest. En soms, ja, zie je, ja, dat is inderdaad beschamend, maar het is allemaal wel waar. Maar de oplossing staat niet in het boek. En ik denk dat als we alles uitvoeren wat in het boek staat, dat we morgen in exact dezelfde situatie wakker worden. Vrees ik. Ja, de fluit ja. gaat verbeteren.
4: Ja, en, en de, de aanbeveling om meer emotioneel te zijn, lijkt mij... Hoe kun je nu tegen, kun je tegen politie zeggen dat ze meer emotioneel moeten zijn, dat ze meer emotionele intelligentie aan de dag moeten leggen? Dat, dat is geen structurele oplossing, denk ik. Dat dus je dat het feit dat je meer sorry moet zeggen, dat, dat de politieke klasse meer sorry zou moeten zeggen, ja, daar heb ik toch een beetje...
2: Dus sorry is de politieke verantwoordelijkheid nemen. Ja, ja in dit geval. Dus ja. Niet gewoon sorry ja, zeggen, ja. maar het aftreden maar, bij of, of een, een fout... Of is, tonen.
4: Is dat niet eerder een soort dat lijkt me pas machiavalistisch zijn, in de slechte betekenis van het woord ja, dan. Het bespelen, het manipuleren van het publiek, door, door valse emotie te tonen. dus Ik, ik hou zelf nogal van uh, rationele oplossingen. Ja. Maar structurele
2: oplossingen. De vaststelling is dat de rationele oplossingen helemaal verkeerd zijn gekozen, verkeerd hebben gelopen en ook dertig jaar lang heeft men heil gezocht in puur rationele oplossingen, genre van, we gaan de opkomstplicht afschaffen, dat ook in zaal F. Alle maatregelen die Eigenlijk de afgelopen jaren zijn genomen, zijn gaan terug, maar zijn van dat soort rationele even aan de knoppen draaien en het is opgelost. Ja. En geen enkele verantwoordelijkheid van de politicus. Dus, Ivan, laatste
0: ja. vraag nog voor jou. Voeden ook de media de wanhoop?
2: Ja, absoluut. Ja, maar ik ga ook akkoord met het verwijt uh, dat Bart Wever en hij is niet de enige trouwens, uh, mij stuurt. Ja, natuurlijk is er een, een mea culpa te slaan. En even complex in, in op te lossen, want het is ook niet zo makkelijk om te zeggen van overtuig mij en overtuig u en het probleem is opgelost. Ook wij functioneren in een systeem met dan nog verschillende spelers in dat systeem, net als politieke partijen. Dus in die zin is het relatief gelijkaardig qua problematiek om uh, daar... Wat probeer jij minder te doen? Uh, minder, maar... Ik trap al meteen in de valk, ik zal meteen uitleggen waarom. Minder het spelletje tussen politici. Dus minder het gekissenbis tussen politici en meer zoeken naar de oplossing. En wat gebeurt er dan, Georges-Louis Boucher weigert te antwoorden op de vraag... Wist u dat mevrouw Labib naar Rusland was gegaan? En dan moet je daar vijf, zes minuten aan besteden omdat hij die vraag niet wil antwoorden. En op het einde van de uitzending, wanneer het interessant wordt over de discussie schulden opbouwen niet heb je eigenlijk tijd tekort, dus ben je in je eigen val gelopen. Zo moeilijk of makkelijk is het dan weer. Dus het is echt niet evident. Mm -hmm. In die zin snap ik ook u en uw opmerkingen op het boek.
0: En daar gaan we het bij houden. Ivan, veel succes met het boek. Meneer De Lever, veel succes in de politiek en u in de wetenschap. Heel erg bedankt, alle drie. En u bedankt om zo aandachtig en lang naar ons te luisteren. Dank u wel.